3: Conéctate a la música alternativa de toda la geografía de habla hispana en Antena Iberoamericana. La música alternativa según nuestra cultura. Estamos iniciando una semana más en este programa llamado Antena Iberoamericana que se transmite todos los lunes y los miércoles a partir de las 2 de la tarde desde Radeal FM, aquí en el piso 20 de la Torre Latinoamericana, en una ubicación eh, que verdaderamente si uno le, le rasca la historia de lo que es este lugar, se encuentra uno cosas maravillosas, como por ejemplo el hecho de que este espacio, este predio que ocupa el día de hoy, en estos años, el, la Torre Latinoamericana, fue ocupado en algún momento por el zoológico, de Moctezuma, y posteriormente fue parte de un complejo eh, religioso del cual todavía quedan algunos eh, resabios aquí, exactamente junto a nosotros. Eh, hasta aquí era este, este espacio eclesiástico, llegaba hasta lo que hoy es eh, el eje central, que era justamente el límite de lo que fue en su momento Tenochtitlan y más tarde esta capital eh, de la nueva España era digamos que la primera frontera obviamente después se fue extendiendo con el paso del tiempo pero pasando este, esta parte ya se encontraban pues, prácticamente terrenos deshabitados que con el paso del tiempo pues fueron eh, ocupándose eh, el día de hoy vamos a tener una plática con un grupo que eh, si bien está dentro de este, esta multitud de bandas que conforman el panorama de la, las propuestas indie, eh, digamos que tratan de encontrar un, eh, una personalidad propia eh, y en este caso ellos se han dejado influenciar, sobre todo en lo, la última etapa, mucho por la música disco, este fenómeno eh, musical que se dio a finales o mediados finales de los años 70's eh, que yo todavía recuerdo, pues bueno era, era algo que estaba en contraparte con el, lo que era el rock eh, realmente la gente que le gustaba el rock no, no veía con muy buenos ojos a la música disco que se convirtió en una fiebre enorme eh, a partir de del surgimiento de, de muchos artistas y, y sobre todo también a partir de una película icónica que se llama Fiebre de Sábado por la Noche, que, eh, bueno, narraba las aventuras por ahí de una persona la cual tenía mucha facilidad para el baile, y se, y todo el soundtrack se convirtió en una serie de éxitos, eh, y bueno, esto fue acompañado con muchos otros más, y digamos que, esta época tan importante para el rock también, los años 70's, que vieron el surgimiento y la consolidación de grandes monstruos para el rock, pues tuvo esta, llamémosle, competencia con la música disco, en donde eh, pues eh, realmente estaban disputándose los primeros lugares de popularidad, hasta que llegó un momento, por pocos años afortunadamente, que la música disco incluso dominaba ¿no? este, la, los charts, ...las listas de ventas... ...ahora si nos eh, remontamos... De, ...después digamos de este... ...repudio que se tenía por la música disco... Eh, eh, ...viéndolo ya con el paso del tiempo... ...nos encontramos con que había... ...dentro de este movimiento musical... ...también algunos extraordinarios arreglistas... ...productores... ...compositores... ...cantantes... ...así como también había... ...muchos productos desechables... ...cosas de muy baja calidad... Yo creo que también eh, es, es muy fácil reconocer la calidad que tenían muchos de estos, eh, de las personas que estaban vinculadas a este movimiento, muchas de las cuales venían del soul, del funk, incluso algunos arreglistas orquestales, eh, músicos, eh, grandes cantantes, que, eh, pues, si hoy. Escuchamos alguna de estas eh, producciones, veremos que han resistido el paso del tiempo, verdaderamente han eh, resistido esta, este escrutinio del tiempo y vemos que sus producciones se les puede considerar de un nivel bastante, bastante bueno. Cosa que creo que difícilmente pasará con, con este fenómeno musical que estamos viviendo en los últimos años y que ha opacado, digamos, eh, no solamente el rock sino a, a las baladas y a otros géneros, que es este movimiento del reggaetón que eh, yo creo que si cuando pase un tiempo y se pueda analizar a la distancia, difícilmente habrá algo que rescatar, porque no hay músicos, eh, los productores son muy predecibles, eh, muy repetitivos, los, las temáticas igual. Eh, los cantantes eh, verdaderamente Pues no, no no sé si Incluso se les podría llamar cantantes Son personas que Narran eh, historias Muchas de ellas a veces con un lenguaje eh, soez Agresivo hacia las mujeres eh, Verdaderamente yo creo que No va a haber gran, gran cosa que rescatar De estos años eh, Del reinado del reggaetón Que ojalá Ojalá terminen muy pronto porque y den paso a músicas que sí tengan más sustancia, sí tengan un contenido mucho más eh, que aporte, digamos, un poco a, a la cultura eh, de no solamente de México, sino de toda la, la, el habla hispana, porque desafortunadamente este movimiento eh, que tuvo como su epicentro en, en Puerto Rico y ha tenido... Eh, también exponentes eh, de Panamá, más recientemente de Colombia. Eh, es un movimiento con el cual se ha identificado erróneamente a eh, buena parte del mundo de habla hispana a nivel mundial y esto pues ha ocasionado una distorsión en donde pues no, no ha habido artistas que sí estén mostrando, que, que los hay y muchos, estén mostrando nuestra enorme riqueza cultural nuestra enorme riqueza musical y que hayan tenido una exposición al mismo nivel que este tipo de artistas que han copado de la mano y con la, el apoyo total de la industria se han coludido para captar la mayor parte de los espacios. A todo el mundo nos ha pasado que hemos querido entrar a YouTube, a diferentes modos para oír música y nos encontramos con comerciales, anuncios, de estos productos, entonces vuelve un círculo vicioso, un círculo maligno, en donde continuamente se está promocionando esta música, y con, bajo la excusa de que es la que más dinero está generando, y que por ende es la que más el público está eh, respaldando, pero también es la que más dinero tiene detrás, más promoción tiene, y ahí es donde viene este, este círculo, esta rueda de la fortuna interminable, en donde... Durante tantos años ya no parece haber algo que vaya a frenarla, no parece haber algo que vaya a romper con esta eh, situación que ha detenido muchísimo el surgimiento a un nivel importante de artistas que lo merecerían, y sobre todo, pues en el caso de, de los artistas mexicanos, porque todo este movimiento, a menos de que me esté equivocando, al día de hoy no cuenta con ningún exponente mexicano. Eh, que se haya beneficiado de, de todo este éxito que ha generado millones eh, de pesos eh, en México, hablando de lo, que, de lo que estamos viviendo en nuestro país, ha generado millones de pesos que pues se han ido al extranjero hacia artistas que no son de aquí. Y bueno, esto es algo que viene todavía a agravar esta situación, Generada por, por el reggaetón no solamente el hecho de su ínfima calidad de sus mensajes eh, misóginos muchas, muchos de ellos sino también esta cuestión de que todo este dinero que se genera se va a otro lugar no, no se queda aquí en, en nuestro país pero bueno esta fue un poco la idea de regresar con eh, Antena Iberoamericana la idea fue tener un contribuir con un granito de arena a crear un foro para hablar para exponer la música que se está haciendo en nuestro país, entiéndase rock entiéndase música alternativa eh, y bueno con esto queremos captar a la música que se está haciendo con un interés eh, genuino de sacar lo que uno lleva dentro de eh, proponer musicalmente, de experimentar, eh, incluso también, ¿por qué no? de divertirse haciendo música, eh, pero todo esto obviamente con eh, un, un trabajo propio, un trabajo que consideramos pueden representar a los artistas que están eh, pues siendo parte de este de este movimiento. Y esa es la intención de crear este espacio que se transmite los lunes y los miércoles a las 2 de la tarde eh, y también con esta posibilidad para la gente que no nos pueda acompañar en vivo de que puedan escuchar un podcast que se hace con eh, los programas del lunes y los programas del miércoles y que estará disponible a partir del viernes siguiente a esas dos sesiones y lo pueden ustedes escuchar y pueden escuchar todos los programas anteriores en el los podcasts de Radial FM. Recuerden que Radial se escribe con doble E, tal como suena, pero con doble E. Radial FM. Así búsquenlo en Spotify. Y ahí van a encontrar. Eh, en este espacio de eh, Radial FM. Dentro de Spotify van a poder encontrar eh, las, eh, los programas. Los programas eh, que eh, no hayan podido escuchar. Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya está con nosotros nuestro invitado y vamos a acomodarnos para ya iniciar la plática. regresamos a Antena Iberoamericana y ya tenemos con nosotros a, eh, a Buen Rostro una, una banda eh, que hemos seguido desde hace mucho tiempo y que nos parece muy interesante porque justo antes de, de iniciar el programa o, o iniciar esta charla hablábamos de la importancia de una música moderna eh, de América Latina que muestre verdaderamente nuestras raíces ¿no? hablábamos un poco de toda esta situación que está pasando con el reggaetón que a nivel mundial identifican a los latinos con, con el reggaetón el... Uh -huh. y que realmente pues, es un movimiento que creo que a México no lo representa no este, no este no hay, hay muy poco o nada de, de lo que es México en el reggaetón es una opinión muy personal, me gustaría escuchar también la opinión de ustedes y creo que hay gente en particular que dentro de la escena contemporánea de la música alternativa llamémosle así, se ha preocupado por tener un contenido musical eh, que, que si bien les nazca a ustedes, se diviertan, lo gocen haciendo, también tenga esta, esta vinculación con nuestras raíces, con nuestra cultura. Creo que ustedes son un caso destacadísimo en, esa, en ese sentido y la verdad por esa razón me da muchísimo gusto recibirlos Gracias. porque han sido unos eh, aferrados, unos necios <risa> a querer eh, mantener estas banderas que son muy importantes y yo quiero pensar como ustedes que es un, es un movimiento musical que eventualmente va a tener un boom, un apoyo, nos vamos a dar cuenta de lo, de lo rico que es nuestra cultura, eh, de, lo, de que es, son, son culturas o, o son este, tradiciones que, que no por ser tradiciones que vengan de mucho tiempo están muertas, ¿no? están vivas muchas de ellas, todo, mucha de esta música se sigue haciendo en los lugares uh -huh. originarios. A mí me llamó mucho la atención una vez que tuve la oportunidad de tener que ver en la organización de un concierto con, con una banda de Son Jarocho. Eh, que estoy tratando de acordarme ahorita si fue Fueron los cojolites sí, uh -huh. Me llamó mucho la atención que antes de iniciar su actuación Dijeron algo que me, verdaderamente me, Se me quedó muy grabado Dijeron eh, El son es una música viva No es una música de museo No vamos a tocar canciones de, Vamos a tocar canciones que tienen que ver con la tradición Pero también canciones que compusimos hace un mes claro. ¿no? Y que hablan claro. de, la, de nuestra vida hoy uh -huh, uh -huh. Entonces esa es la importancia De, de llevar Toda nuestra tradición, nuestra sí. cultura A un contexto actual en donde se puedan hablar también de cosas Como ustedes lo han hecho De, de temáticas muy importantes De temáticas en las cuales verdaderamente se vale, vale mucho la pena vincularse Y yo quisiera que nos hablaran un poco de esto Ya, ya me extendí un poco sí. eh, Pero que, creo que es muy importante que la gente, los que no lo conocen eh, Sepan que estamos ante un grupo que verdaderamente se preocupa por tener una propuesta con una profundidad y con un contenido muy importante.
4: Muchas gracias, muchas gracias, antes que nada, Carlos por el espacio,
3: por, por recibirnos acá. Y pues...
4: Sí surge de, para nosotros surge de una manera como natural no tanto como así uh -huh. como querer buscar eh, dar o hacer algo de, de esa manera como un poco como aleccionadora ¿no? sino más bien era neces, era necesario para nosotros pues hacíamos antes hacíamos música tradicional y a la vez hacíamos igual hacíamos rock hacíamos otras cosas ¿no? entonces esa esa línea esa esas esas sonoridades esa forma de hacer eh, la lírica la música los sonidos pues quedó bien 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 implantada en nosotros, ¿no? Entonces sí es De algo hecho, que va él, saliendo.
3: El suena raro que no haya más grupos
4: como ustedes, ¿no? Debería podría haber ser, más. Ser. Sí, yo creo que hay, yo creo que como lo decías, ahorita se está haciendo un boom, o sea, si hay varios, varios que están, están volteando, tal vez por esa necesidad de encontrarse, eh, 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 como adentro mis... ¿no? en sus raíces, o sea, creo que sí hay una necesidad, hay gente hay chavos que estamos volteando, con, bueno, o más chavos, o sea, están muy <risa> que están volteando a ver eso, ¿no? Que están volteando justo eh, la música que, que, que se escuchaba en su zona, en su zona natal, o que escuchaban sus abuelos y, y esas sonoridades creo que van a van a resurgir y como decías, ¿no? A buscar una representación, algo que, que sientas que sí, que sí, que sí tiene que ver contigo, ¿no? que tiene que ver con, con, tu, con tu lugar, con tu contexto, con, con tu historia. Claro. Eh, sí, bueno, yo eh, eh, creo que sí, o sea, por,
5: por las personalidades tal vez, o sea, vemos muchos que intentan como eh, identificarse con. con, con con géneros como tan tradicionales, ¿no? O que les mueve o que nos lleva a, a querer ser parte de, ¿no? Este, Justo ahora, pues, el, el, eh, acabamos de, de lanzar un single, ¿no? Que se llama Huellas, que fusiona eh, el canto cardenche, ¿no? Con un poco de, de blues, ¿no? Y esta raíz este, tristona. Ahí está la fusión, ¿no? Justo. Claro. Pero, pues, en estos tiempos, ¿no? De, de reggaetón y de y de donde todo es este, un poco tirar para la fiesta, ¿no? Eh, pues viene a dar como una un paréntesis, una pausa de, de ritmo, de reflexión, de otros temas en los que pues estamos ahí, ¿no? O sea, no sé si tenemos cabida, pero pues estamos ahí. Y este pues eso, ¿no? Yo no tengo nada en contra de, 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 de estos géneros, ¿no? Al contrario, creo que... Eh, pues es la música de, de alguna manera de los jóvenes no o sea por, por algo a lo mejor y también este yo soy bien clásico no yo soy rockero y todo pero este pues a veces también me, me llegó a costar mucho trabajo como empezar a, a entender esta onda no como todo todo lo que se toda esta energía que se viene como manejando
3: con esto eso que mencionas es muy importante y ya lo hemos dicho en este programa en algunas ocasiones da la, la apariencia a veces de que hay jóvenes muy muy jóvenes me refiero a adolescentes sobre todo que no, no siguen otras músicas porque no la conocen. Uh -huh. Muchas veces nosotros damos por hecho que todo conoce la historia del rock y que todo el mundo debe saber quién fue Fulano y Mengano. Y no es cierto. Y cuando ellos se encuentran con esta música en su serie, en su película favorita, verdaderamente se vuelve un descubrimiento tremendo. Sí. Y eso es la labor de, 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 de los músicos como ustedes. Y de los medios como nosotros De tratar de darle la mayor difusión que podamos A esta música para que más gente Se entere que existen estas estas Propuestas, ¿no? en, en este caso Con un contenido tan interesante eh, Esto que mencionas de la, de la música Cardenche sí, eh, Obviamente Combinado con el blues tiene mucho sentido ¿no? uh -huh. Justamente porque ambas son Músicas eh, Con un contenido melancólico uh -huh. Llamamos de triste si se le quiere llamar así y a mí me parece una de las apuestas más arriesgadas que ustedes han hecho Dentro de su de por sí propositiva obra no Es, es, es básicamente para la gente que no sepa lo que es la música Cardenchi Yo tampoco soy un gran experto Pero uh -huh. más o menos entiendo que es una propuesta netamente vocal uh -huh. eh, Que se practica en, en algunas zonas del norte del, del país Durango específicamente sí. En donde la gente se sienta y empiezan a cantar Canciones obviamente Que hablan de un sufrimiento La mayor de las veces amoroso bastante Pero con un sentimiento muy particular Y el hecho de que estén desnudas de instrumentos Les da quizá Un, una, un impacto mayor no O sea como que verdaderamente El, el sentimiento de sí. tristeza Que aflora por parte De los cantantes Se puede percibir de una manera muy cruda Muy directa ¿no? Pero obviamente no es nada fácil este, Sobre todo para ustedes, digamos que se, se, se acercan, ustedes ya tienen un conocimiento ya bastante amplio de muchos, muchos de las músicas que se hacen en nuestro país Y aún así resultaba una apuesta riesgosa ¿Cómo, cómo la plantearon? ¿Cómo la, la evolucionaron hasta llegar, hasta llegar a lo que es este sencillo del cual...? Eh, vamos a ver ah, por ahí, está, ver por ahí algunas partes del, del video uh -huh. ¿no? Desafortunadamente no podemos ponerlo todo por estas cuestiones de, ah, sí. de que YouTube nos va a bajar el programa <risa> Pero estaremos viendo ahí algunas partes del video Pues ya le traíamos ganas al
4: Cardenche desde hace un buen rato ¿no? O sea, hace unos cuatro años participamos haciendo el, un, una cancioncita Para un documental de un amigo que fue el que grabó el video entonces ya teníamos como como varias ganas es un género que nos ha que hemos escuchado pues desde hace un buen rato que nos que nos que nos atrae no que nos gusta también las propuestas que hizo este Juan Pablo Villa esas esas nuevas versiones estaban mm -hmm. increíbles y bueno, después de estos dos años de, de, de pandemia Y de muchos cambios y de muchas pérdidas Y de una introspección como muy, muy fuerte, ¿no? Obligada para muchos uh -huh. Pues me puse como a, a escribir algunas, algunas cosas, algunas líneas Y al ir definiendo las melodías me di cuenta que, que, que tenía que ser por ahí Que tenía que ser por esa onda del Cardenche Que era como la, el momento de hacer esa, esa experimentar sobre esa línea que tenía el tema Que funcionaba para eso y se dio afortunadamente con, con el Colibrí, con Sonia a Hacer el acercamiento con Eginio Que es el más joven de los cardencheros de Zapiores okay. que, se, que se se prendió con la rola, le gustó Sí, nosotros estábamos súper emocionados sí, ¿no? No. Por, por poder hacerlo Es que tenías
3: esa guía, ese apoyo y es fundamental ¿no? Sí, claro, sí,
4: sí Y te, te Aportó mucho en, el, uh, en la manera de cantarlo En la manera de poderlo que gestarlo sacarlo, ¿no? sacar
3: el sentimiento
4: Para poder lograr esta... esta la coloración y, y acercándonos lo más uh -huh. posible a, a esa sensación a la sensación del Cardenche pero sí fue fue un eh, sí nos han dicho que es una apuesta bastante eh, ma, y aparte por el contexto por lo mismo que hablamos no ahorita todo lo que son en radio todo trae un beat trae
3: un todo el tiempo
4: pero también creo que te ayuda a, a
3: sentarte un ratito claro, a relajarte a hacer una introspección totalmente. a recordar ¿no? sí y, y sobre todo que también bueno dentro de a los, algunos de los grupos que están en mis cuidos en esta tarea de fusionar de una manera muy natural y que porque es algo que es una dualidad que ellos la, la ven como como ustedes como algo que es parte de su contexto eh, hay como, como mucha tendencia al son jarocho ¿no? uh -huh, como que claro. se, hay varias bandas que se cargaron mucho hacia eso sí, sí. y cuando no, hay obviamente muchas más sí, corrientes sí. y yo creo que eso ha sido parte de lo interesante que, que ha hecho buen rostro ¿no? este de acercarse a otros eh, a, a, quizá, de repente acercamientos no sé al son al son alteño en este uh -huh. caso a la música cardenche a otras a otras este sonoridades porque realmente pues también quedarse solo en el son jarocho también es limitarse ¿no? claro. Ay, siendo tan amplio eh, las influencias que tenemos en, Aguacer en la
4: música Aguacero, por ejemplo el anterior sencillo eh, invitamos a músicos de que de calentanos tamborita calentana violín calentano y el uh -huh. ritmo tiene que tiene esa base
3: de qué región del, del país es
4: esta esta es la parte de todo lo que es el río ay, fue... la parte de Guerrero Estado okay. de México Jalisco no uh -huh. es el, el río el, no el río ay se me fue ahorita el nombre del río pero es la tierra sí, caliente, sí, sí, ¿no? caliente todo lo que es tierra uh -huh. caliente pero uh -huh. lo hicimos más como pegado a la parte de Guerrero del estado de okay. con la tamborita no uh -huh. Okay. Con tamborita y los ritmos. Entonces, nos acompañaron un, algunos músicos de aquí de la ciudad que tocan, que tocan esos, estos géneros. Y yo creo que tiene que ver con, justo como el gusto, como te decía, es una, es, surge de una manera natural. O sea, tenemos ese gusto de escuchar. Totalmente. Todavía vamos a bailar fandangos, ¿no? De repente, cuando podemos, nos, nos, nos verán por ahí en los fandangos <risa> claro. bailando, participando. No. Y pues es, es algo que tiene que salir de alguna forma, ¿no? en, 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 Como ente creativo, encuentra una forma en donde salir, en donde expresarse.
3: Ok, vamos a, si se puede, a escuchar un, o ver un, ver y escuchar un fragmento del video que acompaña a esto Y ya platicaremos un poquito también de este documental, de cómo conocieron al, al director de este video Perfecto Entonces, Entonces Permítanme ¿sí? Sí. Regresamos y bueno, hablar un poco de esta complicidad que tuvieron con el director eh, que les hizo el video. Háblenos un poquito del documental. A mí me parecen muy interesantes estas, estas historias, uh -huh. porque justamente es de lo que nos orgullecemos en el rock, en la música alternativa, de que es toda una comunidad de gente que está haciendo cosas, diseñadores, fotógrafos, claro. en este caso videoastas, que, que, que hay eh, muchas veces convergen. En ideas comunes y ahí surgen estos apoyos, estas relaciones.
4: El director se llama Alejandro Herrera, es un amigo rockero, justo, tocamos mm. en una banda hace ya varios, varios, varios años, varios soles. Y bueno, él es, él es cineasta, es mm. es cine, él graba cine, es director, y hizo un documental que se llama El Camino Desierto, que es okay. un documental que justo habla de las dificultades para hacer un cine en México. ¿no? Y lo graban en el norte, lo graban en Durango, entonces eh, todas las escenas son de allá, nos, nos, nos dice, oye, ¿qué onda? ¿Quieren aventarse una canción cardenche? Yo sé que ustedes no trabajan como okay. todos estos géneros.
3: ¿Dónde se puede ver ese comentario Perdón, es que luego hay unos que están disponibles claro. incluso en YouTube. Creo que está en YouTube. Okay. Está en YouTube. De todos modos. Es que se llamaba?
4: Camino, el camino desierto. Okay. De todos modos, eh, por ahí está una publicación, y si no lo vamos a repostear en, en las páginas de Buen Rostro, lo hemos puesto y por ahí lo pondremos. ¿no?
3: Arroba Buenrostro MX. Ah, arroba,
4: bueno, en todas las redes estamos uh -huh. así, entonces ahí lo pondremos. El Camino Desierto de Alejandro Herrera Ha ganado varias, varios premios en Europa Y acá en México es, Está bastante interesante Habla, habla también de, esta, eh, de estos conflictos De hacer arte independiente en México claro, claro. En, ese lado, en ese caso del Nosotros cine Nos
3: interesa mucho <ríe>
4: Exacto. Ahí, ahí, ahí nos veremos identificados Y, eh, y después eh, cuando, cuando sale esta canción Le digo, oye, pues yo creo que este, estaría bueno Que, que ahora Tú participaras en la parte del video ¿no? Porque tiene un background así Increíble de tomas eh, de Durango sí. no, ¿no? No, Maravilloso Entonces eh, pues fue fue por la línea ya Esto est est creo estando que es ahí.
3: La, por la zona de la comarca lagunera Exacto, o es, más Exacto. Hacia Durango. Exacto es por no. ahí
4: ya justo cuando estuvimos hablando salió la idea de hacer una especie de documental ¿no? que todavía está como en proceso En donde a la gente que invitamos a participar en el video a hablar de, de, pues, de esas pérdidas, de las personas que, que ya no Uy, están en su camino sí, estuvo, Y que fueron bastante valientes, y fue bastante, bastante emocional Pues nos compartieron historias y, y pues creemos que es un buen material como para sacar justo un documental Uy, eh, no. después de estos años eh
3: tan difíciles, tan duros uh -huh. eh, que sin embargo pues parece que ya estamos, estamos saliendo y bueno eso también ha sido un balance muy interesante en la música de Buen Rostro el hecho de tener canciones festivas lúdicas, con canciones con mensajes importantes y también con esta este sentimiento más eh, profundo que, que te lleva más como algo de para poderlo escuchar más que bailar ¿no? uh -huh. y, y ¿Cómo, ¿Cómo describirían el momento actual? Yo, yo siento que hay como una evolución, una madurez constante eh, Y que se han ido abrevando de, de nuevas influencias Incluso me imagino músicas que ustedes mismos Siendo, digamos, conocedores de varias corrientes Siguen descubriendo, porque es interminable sí. eh, ¿Cómo definirían este proceso en el que va de la conformación de, de, Si se puede llamar, definitiva de un sonido, de una propuesta? Eh, yo creo
5: que... Eh... Bueno, por lo menos desde mi estancia, ¿no? en, en la banda eh, eh, creo que la banda sin querer un poco se, nos reinventamos, ¿no? eh, eh, Pues al final eh, nuestro disco vibra es algo bastante diferente en, en cuanto a concepto, en cuanto, o sea, tenemos toda esta onda de, de de tratar de ser muy escénicos, de tratar de llevarlo a otro a otro nivel de alguna manera. Entonces, este, desde el vestuario, desde otras cosas, han sido sabores muy diferentes. ¿no? Entonces, con esta nueva producción, pues intentamos un poco reinventarnos, este, eh, buscar a lo mejor este, cada quien este, nuevas sonoridades o más bien aclo acoplarnos cada quien a, a, a como este sentido de grupal, ¿no? de hacer música y seguir como componiendo y buscar otros caminos. Pues yo creo que es eterno.
3: Sí, y... totalmente, Ajá. totalmente, y, y, y cierto, o sea, yo creo que Buen Rostro, otra de las características es que no se repite, ¿no? Sigue como manteniendo una base, pero como lo comenta, parece como que se reinventara y exploran nuevas eh, sonoridades, ¿no? Sí es un es un como darle chance o darle
4: libertad a la canción o a lo que va sucediendo no uh -huh. ahora, ahora nos estamos dando cuenta que estamos en las grabaciones en el proceso que estamos sonando más rock no este disco es más rockero que vibra no tiene más sí. esos 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 este, compases es están, están un nuevo disco que están haciendo sí, o sea aguacero y huellas tienen que ver con este nuevo, nuevo material disco. que se llama Tierra okay. que surge como decía Arturo también con la onda del vestuario estábamos hablando como de esta reconceptualización o este este adaptamiento que tenemos que ver con la Tierra, no, no visto tanto como, como la onda del Pachamama o con ondas, sino que realmente tenemos que pensar en, en una, eh, una integración diferente, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de la tecnología que ya tenemos, claro. pero sí poderlo... poderlo Tomar de diferente forma Que sea más amigable Y que claro, podamos subsistir que, de que, que manera que lo, más Que Lo usemos
3: y que no estemos Exacto. verdaderamente atrapados sí, 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 o sea, ¿no? Hablamos
4: un poco como de esta onda De la sobreproducción así uh -huh, También Grosera, claro. masiva que hay eh,
3: Entonces En la en esta música a La que no quiere criticar Digo está bien <risa> pero Yo sí soy más recalcitrante en esa parte Y creo que una de las cosas terribles Que tiene el reggaetón Es que no hay músicos la plasticidad es, es ¿no? como lo, lo mencionas una sobreproducción de sonidos y un cuate ahí diciendo cualquier cosa eh, no hay músicos sí, no, tú, no, que, no sé, es muy raro escuchar que haya un guitarrista va, o, va mucho va de, de la
5: onda de, de, de cómo se ha dado este boom este digital y las nuevas tecnologías no que son mucho más accesibles A sí, hacia sí. personas este pues sí. cada vez de más escasos de cursos y demás entonces eh, pues Cierto. viene de esta onda de, 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 de cómo se aborda la producción desde ahí no o sea eh, las herramientas que tienes ya no necesitas realmente tener una una, un baterista, una teoría o algo así Sino que pones este simplemente Muestreos o cosas ya prehechas un poco Y le vas moviendo, ¿no? Entonces uh -huh. es como, como una onda de apropiarse De la música de una manera diferente, ¿no? O sea, para mí el talento que puede tener un músico Es este... Eh, pues no tiene un valor, ¿no? Es algo que está ahí, es algo muy cabrón ¿No? Y que y que vale Mucho la pena y demás, ¿no? Bueno, por eso soy músico de alguna forma Pero también, o sea, no no me no me atrevería a decir que no es música o algo así porque eh, al final es como tomar estas herramientas y ponerlas ahí no o sea tal vez es esta onda de, 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 de que también venden la historia no de siempre querer las mismas cosas este ser el más el más este con más eh, dinero, macho el que tiene más o el que tiene más chicas el que no y entonces este pues ahí ahí más bien está como como todo aplastado, no va todo en bola y se sí. ha,
3: ha salido lo que ha salido, ¿no? sí, no, y siempre sí. ha existido, digo, hace mucho tiempo, no siempre, pero ha existido hace mucho tiempo, toda esta música hecha con secuencias, con ¿no? sí, este, sí. el tecno, etcétera, uh -huh. ¿no? La música electrónica, que vendría siendo un poco lo mismo, es decir, no hay no hay músicos como tales. Más allá de que a la, hay una tendencia de reconocer uh -huh. a los DJ y a los gente que hace cosas con sintetizadores también como músicos, ¿no? Claro. Justo, justo acá, me
4: acaba de pasar algo como en esa onda que dices de esta necesidad de estar escuchando siempre cosas nuevas y lo que está. Eh, empecé, llegó por, por, por unas búsquedas, ¿no? A escuchar a un, a un reggaetonero que se llama Zetangana que, que es español. en uh -huh. español, claro. Eh, y la verdad es que lo que escuché en la producción. Uf, me, me, o sea, me dijo, claro está, está, Se está haciendo la música de, de diferente manera A la que normalmente la hacíamos no eh, Desde el rock o desde la tradicional Y todo eso, y creo uh -huh. que es importante eh, Entenderla y ver Porque tiene cosas interesantes Hubo Y, y sobre todo es eh,
3: eh, que no a lo mejor Digamos, hay 10, 20 artistas que no, y de repente rescatas uno, como uh -huh. el caso de Tangana que yo coincido contigo, tiene cosas interesantes, tiene incluso elementos del folclore sí, y otro del, tipo de cosas el eh, folclore de ellos, uh -huh. digamos, como sí, españoles sí, sí. entonces ahí es donde se puede volver eh, ya con unos rasgos interesantes pero sinceramente creo que son garabatos de libra, sí. en, <risa> en un contexto que en donde hay, priva más como esta idea y <coughs> De, de repetición, como uh -huh. de repetir las fórmulas sí. Y sobre todo que ya eh, en un principio eh, el reggaetón eh, parecía un movimiento callejero ¿no? sí, Lo era, uh -huh. un movimiento que eh, estaba en las calles, de, sobre todo de Puerto Rico Pero ya, lo, digamos, de muchos años para acá ya son productos mediáticos, ya son sí. que ya no tienen nada que ver con la calle. Pero bueno, volviendo a, a, a lo <risa> nuestro, a esta música que ustedes hacen, que en cierta forma eh, se vuelve un, una contraparte de esto, en el sentido de que ustedes no solamente eh, son músicos, sino que buscan esta tradición, eh, sí. pero de alguna forma también meterla en un contexto moderno, ¿no? Porque tampoco sí, sí, sí. se, se tra... no, no, Su labor de ustedes no es De rescatar la música tal cual Sino abrevar de ella Para poder sacar algo propio me imagino que también ha de haber habido algún shock en algún momento con gente muy clavada en lo tradicional que diga no estos cuates cómo se atreven a hacer esto y fusionarlo con, con no sé, ska o con rock, meterle una guitarra eléctrica es un sacrilegio o sea, porque están haciendo esto. No sé si hayan tenido alguna antes, anécdota en antes de, antes de
4: ser buen rostro, ¿no? Teníamos el grupo de música tradicional con el que hacíamos, ¿no? Y nos íbamos con los músicos, con los tradicionales, con los músicos de las regiones a aprender a tocar. Nos dimos cuenta que eh, la música o sea, desde su origen, desde su raíz, la gente que era del, del lugar era un poco más abierta uh -huh. que los estudiosos. ¿no? Desde sí, los sí, estudiosos de acá sí. de la ciudad y de, sí, sí, sí. son los que decían, no, no puedes hacer eso no, ¿no? hacer eso no debes hacer eso y la gente, del lugar, ¿no? la gente del lugar entiende que la tradición tiene que estar viva y como viva tiene que transformarse y seguirse evolucionando ¿no? ya al hacer buen rostro decidimos no hacer versiones de la música tradicional como hay muchas, y son respetables pero sí, no sí, era sí. nuestra línea era más bien como decías, nutrirnos de los sonidos, de las líricas, de todo eso y hacer nuestras propuestas entonces creo que desde ahí nos da una cierta, una cierta libertad de decir, no estoy haciendo claro, ¿no? música no, no es tradicional música, es uh -huh. algo que me gusta y la voy a y, y la voy a tomar pero qué me...
3: interesante qué interesante eso que mencionas no que sean mejor los músicos los que entiendan no la importancia de que la música sobreviva a las épocas, ¿no? Sí,
4: alguna vez en, en Guerrero, justamente, en el Tecolote nos eh, había un, un encuentro de música tradicional y alguien dijo, la palabra está de rescatando, dije, dice, y se levantó y dice, pero no no estamos ahogando, o sea, la música está viva, seguimos, da, seguimos haciendo, ¿no? Es difundir, que, ¿no? Exacto. Que no se difunda, que no tenga esa proyección, esa es otra
3: historia. Claro. Y bueno, para la gente que eh, está a lo mejor oyendo esta plática y que ya conocen muy bien a, a buen rostro, que los han escuchado, o para la gente que está descubriendo esta banda y dice, Oye, pues qué interesante, yo quisiera acercarme a, a, a ver esto en vivo eh, ¿Tienen ustedes un concierto en Puerta? Sí En un lugar además que tiene un, un, unas características muy particulares Yo creo que cuando uno se mete ahí al, al huerto Roma Verdes Se mete uno como a una especie de lugar Microcosmo. Sí, microcosmos como, como un oasis ¿no? dentro de la ciudad sí, sí. En donde se olvida uno por un momento del mundanal ruido De todo este estrés que traemos Y, y, y se mete uno en un, en un Ambiente mucho más Relajado, y yo creo que es El ideal para disfrutar de un concierto de buen rostro ¿Cuándo va a ser? Es este sábado, sábado 3 de septiembre, a las 7 de la tarde,
4: ahí en Huerto Roma Verde. Toda la información, boletos, preventa, están en Buen Rostro MX, en, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Ahí nos pueden encontrar. O en, cayéndole directamente al lugar.
3: ¿no? Es este sábado. Vamos a este, este sábado, sábado eh, además... <coughs> Pues es una experiencia muy agradable Ahí este, muchas veces venden también algunas cosas para comer uh -huh. Y si no, bueno, pues está en medio de la Roma Condesa claro. Pueden ahí echarse una tarde, un mediodía Ir a comprarse un buen libro, a ir a comer algo Y ya a la hora de, del concierto, sí, pues 3 uh -huh. de la tarde No, 7 de la tarde 7 Sí, a las 7 la 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 Es que no sé si dijiste 3 o ah, yo, sí. yo <risa> Me quedé con la idea, pero aclaramos también que es a las 7 a, la a una, a siete, una hora siete, perfecta, ¿no? Este, no hay todavía este ningún ningún tipo de problema de, de, de movilidad no va uh -huh. a terminar el concierto a, a una a una en donde sea cual sea la manera que ustedes se van a mover Todo lo van a poder intento. hacer sin ningún uh -huh. momento si es, el transporte público está súper tranquilo y se la van a poder pasar increíble créanme eh, presenciando el trabajo ya de, un, de una larga data de un grupo que eh, a la fecha cuenta con dos discos por llamarlo así, digo, tratando de regresar a ese viejo concepto del disco claro, que, sí. que, son lo de que, que bueno es en el que crecimos y que nos cuesta a veces mucho trabajo poder este pensarlo de otra de forma verdad, Pero sí, bueno, claro, estamos sí. en la era de lo digital, donde hay sencillos Pero están estos dos discos, que son dos discos de estudio uh -huh. Y además hay un disco, digamos, digital, uh -huh. en vivo así es Que sí. retrata, perdón, retrata mucho de lo que es la banda en vivo ¿Cómo, cómo eligieron ese repertorio que se muestra en este disco en vivo? Eh... Pues
5: realmente eso fue un poco en colectivo, ¿no? O sea, siempre tratamos de, de que el show tenga arcos, ¿no? Y que tenga eh, una experiencia chida como para, para que la gente con, se, se conecte, ¿no? Y esté ahí con nosotros. A mí, en lo personal, creo que eh, sí es un plus de la banda el que el que puedas de, de, oír una presentación en vivo, porque pues dejamos muchas cosas ahí. Eh, escénicamente, pues eh, cada uno tiene muchas
3: tablas de alguna forma. Hay energía, ¿no? hay colores. Sí, sí, sí,
5: hay actores, hay actrices aquí, bailarines. Sí. Este, de todo entonces este eh, pues esta onda del vestuario eh, y demás pues este también está chido verlo ahí porque se, se, se puede ver una unificación una, un algo más no ahí este pues yo dejo de ser quien soy Y soy el guitarrista de buen rostro no entonces este yo, yo les recomiendo ¿no? que si se quieren acercar claro. a la banda en vivo
3: es una excelente es acción. que realmente eh, nunca termino de conocer una banda hasta que la ves sí, en vivo claro. si verdaderamente no ves a una banda en vivo conoces un trabajo de estudio que puede o no tener que ver con, uh -huh. con la, lo que es realmente sí, la banda, ¿no? Entonces, cuando uno la ve en vivo, en este caso, en esta oportunidad que van a tener el sábado en el huerto Roma Verde a partir uh -huh. de las 7 de la noche, pues es algo que verdaderamente les va a dar la imagen definitiva de lo que es Buen Rostro, que también transportan toda esta influencia eh, de, nuestro, de nuestra cultura popular a, al escenario, no solamente a través de lo musical, hay muchos colores, ¿No? Hay, hay como una actitud también Que es mucho de De, muchas, de nuestro pueblo, de nuestras, de nuestras regiones De México Que es gente que muchas veces Encuentra la felicidad en las cosas más simples Y nosotros sí. a veces Nos la complicamos demasiado en las sí. ciudades ¿no?
4: Tenemos una eh, Hace dos años salió Cállenme que es un merengue, ¿no?
3: un merengue
4: Pero hablábamos de todos estos movimientos sociales Y fue cuando estuvo con el movimiento feminista Más fuerte aquí sí en es. la ciudad Estaban pasando cosas en, en Chile, en Colombia Entonces eh, sacamos esa, esa Y me acordaba de un lema que, que se decía Que también la, la revolución También se baila, ¿no? la Así lucha es, también claro, se baila Entonces claro. creemos que
3: Sí, sí, está. sí, ¿no? un mensaje muy poderoso Una de las mejores canciones, también búsquenla por ahí de lo, de lo que ha hecho Buen Rostro eh, Muy muy recomendable todo su trabajo La Gracias. verdad es que les agradecemos enormemente Que hayan venido a invitarnos A recordarnos de todo este trabajo eh, Toda su discografía está en Spotify Estos dos discos que están en versión física Que también vale mucho la pena el diseño Todo este trabajo de, de, de que tiene todo que ver con este sincretismo Que refleja su música eh, Vale mucho la pena también tenerlo en físico la gente que ya está más habituada Están los dos discos en, en las plataformas digitales Además de esta muestra en vivo sí. Que es también todo un disco Digamos como un uh -huh. disco en concierto Y estos dos sencillos que ya han lanzado del Que nos están abriendo la puerta a, un, a una nueva etapa de Buen Rostro Que parece... Sí. Que va a seguir ampliando los horizontes musicales ¿no? sí, sí, va a salir
4: bastante, bastante
3: variado el... ¿Para cuándo tienen pensado más o menos el lanzamiento del disco completo como tal? ¿Siguiendo? ¿Va a haber otro tercer sencillo? Siguiendo un poco como las eh, las nuevas reglas
4: de, nuevas la, de la industria Que a veces pues, hay que... Eh. Van, vamos a estar saliendo más bien puros sencillos Hasta el final se va a recopilar todo en disco eh, Resulta un trabajo un poco Titánico para bandas independientes Porque haces, es mucho esfuerzo, haces un disco Y a los dos meses ya es un tema Olvidado, entonces bueno Vamos a irlo sacando así, ¿no? okay. en temas Hasta que se junte el, el, el álbum completo Que van a ser diez interesante temas y Es una
3: manera de homenajear y darle su espacio a cada una de las uh -huh. canciones uh -huh. ¿no? Me parece una apuesta Interesante, porque muchas veces Cuando se sacaba un disco, bueno, se promocionaba Uno o dos, dos temas un
5: single. <risa> Incluso
3: antes de, la, de las plataformas Y las demás canciones pues ya eran el regalo Para uh -huh. los que compraran el disco y decían Oye pues también esta me, me gustó más que los sencillos Pero bueno, acá va a haber un espacio Para sí, todas para acá, y cada uh -huh. una de las canciones eh, Recuerden que Tenemos una pregunta caliente uh -huh. <risa> con, con los integrantes De, de buen rostro <risa> Que van a poder seguir únicamente a través de Instagram entonces en el, en el de Instagram de perdón, de TikTok, de TikTok, de okay. nuestro TikTok de Radial FM, ahí búsquenla. Eh, nos vamos a despedir momentáneamente, vamos a ir a hacer esa última pregunta y vamos a regresar con nuestro siguiente invitado en este programa llamado Antena Iberoamericana. Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias,
5: gracias, gracias.
3: Adéntrate en la geografía de nuestra música alternativa De la mano de sus protagonistas Todos los lunes y miércoles A partir de las 2 de la tarde En Antena Iberoamericana Por Radial FM Regresamos a Antena Iberoamericana eh, Ahora está con nosotros Sino Que eh... Tuvieron ahí algún inconveniente, pero afortunadamente ya están aquí con nosotros eh, Y la verdad me da mucho gusto recibirlos porque son una banda que ha trabajado Me ha tocado verlos desde hace ya un rato Ver cómo han ido creciendo, cómo han ido evolucionando su sonido Platicábamos un poquito antes de entrar al aire Antes que nada, bienvenidos Muchas gracias, gracias sobre, hola hola a todos eh, De este, este ultima, eh, estos últimos eh, sencillos eh, Después de lo que fue la publicación de su álbum debut eh, que han tenido tienen una influencia notoria de la música disco, ¿no? Lo cual, sí. pues es un poco extraño siendo <risa> tan jóvenes, ¿no? Obviamente ustedes no, no vivieron la época de la música disco, pero bueno, eso no quiere decir que no tengan eh, eh, el gusto como melómanos de de repente poder encontrar y descubrir ese, ese, ese movimiento que fue tan importante en la década de los 70s, que produjo, hablábamos eh, de que fue un movimiento. ...que eh, si bien fue desdeñado un poco por los rockeros en su momento... ...después, con al, al tiempo, creo que es más que obvio darse cuenta... ...que había grandes productores, había músicos que habían hecho soul, funk, vocalistas también de un gran nivel, arreglistas uh -huh. que habían hecho cosas orquestales, etcétera. Creo que hay muchas cosas rescatables de, de lo que fue aquel movimiento, como que también había una parte pues verdaderamente muy, muy es, simple, ¿no? Sí. Pero creo que hay una, muy, una parte muy interesante que se puede rescatar. Y a mí me llama mucho la atención, y quiero preguntar, empezar con eso, preguntarles de dónde viene esta influencia de la música disco en estos temas más recientes de Sino.
2: Bueno, hola eh, Primero que nada, muchas gracias por la invitación Habla Gercio, baterista Y la influencia yo creo que viene ya Desde hace un ratito Así como lo dices, pues no nos tocó esa oleada Disco, funk, ya tiene sus añitos Pero viene desde pues, nuestros papás Supongo yo que pues, ponían música De repente uno inconscientemente Eso se, les, se, se nos queda Y tiempo después Cuando empezamos la banda Empezamos como a buscar nuestro género Ahí encaminarnos Y pues si te soy sincero En un inicio nos costó O sea, no sonábamos a lo que sonamos ahorita Éramos pues como cualquier banda Que inicia con covers Era de hecho bastante genérico nuestro estilo Rock, rock uh -huh. este al más puro estilo Así como bandas de garage Entonces, este pues de ahí dijimos A ver, hay que hacer algo diferente ¿Qué, qué podemos hacer para sonar diferente? Por ahí una historia curiosa con un ex integrante Que éramos dos guitarristas bajo batería Por ahí tuvimos algunas diferencias con aquel guitar este, sí, el guitarrista Que era el que hacía los arreglitos ¿Mm? Sale de la banda Por ahí entra Christopher que es el tecladista Y en nuestra necesidad de cubrir esa guitarra dijimos A ver, pues hay que cubrir esos arreglitos que hacía con el teclado Vamos a experimentar con efectos, a ver qué sale. Nos encontramos por ahí este efecto famoso que se llama string, que son estos violincitos. Nos gustó muchísimo, desde ahí no lo soltamos y... Y
3: se ha vuelto un sello.
2: Se, se volvió un sello, de ahí pues yo empecé a meter baterías, pues más funk. Hugo siempre tuvo esa influencia de, de funk. Entonces desde ahí fuimos poco a poco, o sea, sin darnos cuenta como que nos fuimos dirigiendo hacia ese camino. Y a la fecha, pues, estamos... Nos gustó ese género, ese estilo... Y estamos tratando de, pues, pulirlo más... Dirigirnos hacia el disco, hacia el funk... Pero sí meter un poquito también nuestro estilo...
3: Claro... Y bueno... Eh, a mí me tocó eh, ser parte de, de un jurado... En donde ustedes ganaron un concurso... Sí. Yo recuerdo que desde entonces... Ya se les veía mucha, mucha madera... Eh, porque Gracias. tenían una gran energía... ¿No? Y, y de alguna forma Lograban darle Dentro de lo que obviamente cualquier banda Nobel tiene muchos aspectos por pulir Como uh -huh. todas las que concursaron Pero a ustedes se les veía como que eh, Dentro de un cierto caos Había como un, una dirección ¿no? Y eso y Con toda la energía que ustedes traían Como que te, te, uno se daba cuenta Que que ustedes Fueran poniendo las cosas en más en su lugar La cosa iba a ir caminando cada vez mejor Y yo creo que eso lo demostraron Con su uh -huh. primer álbum ¿no? Yo creo que en el álbum se dieron a la tarea De poner las cosas en su lugar uh -huh. no Y sentar las bases de un Ya verdaderamente de un, de un trabajo musical Que como bien lo mencionan Ha ido evolucionando Con, con sí. los cambios naturales Que también llega a tener una banda sí. ¿no? eh, Creo que es una banda que yo creo que muchas veces a los grupos les, les odian la, las etiquetas, pero podría tener, se podría clasificar como indie por su sonido melódico, claro. porque no es una banda a lo mejor tan estridente, no sí. ni tan con, con tantas distorsiones, ni nada ni más. Y eh, curiosamente una de las características que parece tener el indie es la utilización más de las secuencias y los teclados sobre las guitarras. En este caso ustedes nos, nos cuentan que fue una cuestión... Meramente pues de necesidad por Exactamente la, la... Pero ustedes, por ejemplo ¿Cómo ven esta tendencia en donde Parece que en el indie Las la secuencias, los teclados Van por encima de las guitarras Que tradicionalmente era Pues lo, lo más rockero ¿no? Sí, ¿No es, claro. es decir, ya ustedes inmersos En ese contexto De, de Camilo Séptimo de Ruby Tate En fin, de todas estas bandas que están de alguna forma Marcando o que están lidereando actualmente este movimiento
0: Pues es precisamente la búsqueda de transmitir emociones más eh, tranquilas ¿no? Que emitan esta relajación, no paz al momento de escucharla Y se pueden escuchar, en, se puede percibir en los synths, ¿no? Como pads, los, los strings, strings ¿no? claro. Con guitarras llenas de chorus, reverb uh. Delay,
3: más que distorsión, más que distorsión,
0: uh -huh. efectos modulares. Exacto. Y nosotros nos enamoramos de ese sonido. Y precisamente en la búsqueda de encontrar un sonido, pues único que nos agradara también, encontramos este pues, sonido indie y lo acogimos. Entonces en este primer disco lo fuimos haciendo nuestro. Y. Fue
3: un paso muy importante, ¿no? Creo. Sí,
0: porque primero compusimos una canción donde todo era muy rock. Uh -huh. Luego compusimos una canción donde era todo, pues todavía más rock, pero más <risa> relajado. Sí,
2: si sí, no tiene nada que ver a lo que ahorita somos, nada Y luego que
0: compusimos ver. esta canción, yo, donde hacemos un cambio un poco, pues rotundo, ¿no? Con sonidos más discos, con sintetizadores más presentes y. Más relajados, con guitarras menos presentes Voces un poco más eh, Relajadas ¿no? Melódicas y armónicas Y fue lo que nos gustó Y dijimos pues Hay que continuar por esta vía Luego sí. compusimos Antagonista Y fue precisamente Esto es lo que fue queremos el sencillo hacer anterior, ¿no? A... Exactamente Esto es lo que queremos hacer Queremos hacer disco, funk Para bailar, transmitir Relajado bailar relajado, ¿no? Que, que te sientas en confianza. Como de estilizado,
3: bailar. digamos, ¿no?
0: Exactamente. Y con letras que te asenora. Sí. <risa> sí, justamente
2: fue lo que nos llamó la atención. Que más allá de que, pues, a nosotros nos gustara cuando empezamos a interpretarlo en vivo, la gente cantaba y bailaba y les empezó a gustar mucho. Entonces dijimos, pues, hay que hacer música bailable. Y las letras, es curioso que las letras, pues, siempre tienen este, mensajes desgarradores, ¿no? De pues de <risa> Entonces pues ahí está De este ahí viene contrastes, ¿no? Ajá, sí. de ahí viene pues esa pequeña frasecilla de música Para bailar llorando Que pues así así sí, lo que, hemos Y Bueno,
3: vuelvo a repetir, ustedes no lo vieron yo, yo estaba chico cuando estaba esta cuestión Estaba muy joven, pero recuerdo Que había música disco Que se podía bailar lento sí, ¿no? claro No no, no sí. era, no toda la música disco Era trepidante era Había una música justo para hacer exactamente Lo que ustedes están diciendo uh -huh. sí. no eh, Por ahí este Acordarte de algo Ponerte en un mood uh, uh, Nostálgico Y a la vez sí, estar bueno. bailando con, el, con la música sí. Y eso es justamente Lo que ustedes están logrando Háblenos un poquito del video que Ahorita vamos a tener algo de acá del, del video bueno. eh, Ahorita en un momento eh, Háblenos un poquito de cómo lo, lo hicieron Esta herramienta que es tan importante Y que a veces parece que Es muy complicado para cualquier banda independiente Estar solventando sí. Las grabaciones de las canciones Y luego realizar videos Es muy difícil Pero yo creo que vale más la pena hacer Tratar de hacer videos Que a lo mejor no tengan un gran presupuesto Pero también conectarse con la gente A través de ese lenguaje Porque hay mucha gente Y ustedes lo saben perfectamente Porque me imagino que son de la generación Que prácticamente nació con un celular en la mano <risa> eh, Ver eh, muchas de las cosas que si, las conocemos a través de YouTube uh -huh. ¿no? a, e, Incluso musicales Escuchamos canciones por primera vez en YouTube Buscando otras cosas De repente encontramos una canción que nos gusta uh -huh. O alguien nos la recomendó, etcétera. Y, y, y tener esa herramienta del video es muy importante Háblenos un poco de lo que fue este, su más reciente video Que ya tiene algún tiempo, no uh -huh. mucho sí. Pero es digamos la, la más reciente muestra del trabajo de ustedes Efectivamente, el
0: video, el videoclip Para un músico, para un artista independiente Es mm -hmm. fundamental Porque de esa manera transmites audiovisualmente Valga la redundancia, ¿no? Sí que, Lo que quieres decir si, si una canción la lanzas y no tiene el videoclip Sientes que falta algo Exacto, No, totalmente. no, no lo sientes completo como artista Es cierto Y precisamente... Cuando lanzamos el primer videoclip oficial, que fue Insidia, eh, nos dimos cuenta que sí cobró muchísimo peso el lanzamiento de las canciones, de los sencillos. Entonces continuamos sobre esa vía. Gersio es quien se encarga de la producción de todos los videoclips, de, pues de todo. Sí. De toda la parte audiovisual en la banda. Entonces, para este nuevo comienzo... Eh, Queríamos transmitir ya qué es lo que queremos hacer, definitivamente, cómo lo queremos y cuándo. Entonces, lanzamos Penumbra y es el primer sencillo de este nuevo disco de... que vamos a sacar. Uh
1: -huh.
0: Donde queremos transmitir ya, queremos hacer disco funk para bailar, pero no solo eso queremos experimentar sobre el género queremos experimentar sobre estos fusiones, sonidos ajá. fusiones exactamente y el el video no podía quedarse atrás no queremos experimentar entonces Gercio adquirió un nuevo equipo adquirió también nuevos conocimientos para desarrollar esta parte de los videoclips y fue muy difícil porque es un trabajo que hace una persona sí no y debería realizarse por un equipo, un equipo de 24,
3: sí, o cuatro o cinco por lo sí, menos, por, ¿no? lo, menos, por lo menos <risas>
0: sí. que intervenga la banda. Sí. Pero pues sí, sí,
3: no estamos tan ni Pero es que eso es verdaderamente los esfuerzos que valen la pena hacer cuando se trata de una banda independiente que tienes esa esa hambre, esas ganas de transmitir, de, uh -huh. de, de, de comunicarte a través de todas las vías que, que sean posibles. Pero bueno, y además todo mundo eh, cuando vimos una canción nos empezamos a imaginar un videoclip en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Cada quien hacemos la interpretación de la canción de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Eh, y en este caso, bueno, pero sí es bien importante sumar, como hiciste, uh -huh. una versión. ¿Cómo surgió la idea de, de la temática o de las personas que intervienen?
2: Pues sí, fue, fue todo un proceso, lo, lo recuerdo porque está fresco, está fresco todavía. Fue... Uh -huh. Un proceso en el que me puse a platicar con Carlos, el vocalista, que es el que escribió la letra Y le dije, a ver, pues ¿qué tienes en mente? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué te llevó? ¿Qué sentías en ese momento? Eso me ayudó bastante, él me contaba que Penumbra surge a través de un sueño, ¿no? Un sueño que él tuvo, en donde sentía que se ahogaba, que habían flores Y pues ahí lo describe todo en la canción okay. Entonces, bueno, todo esto yo lo fui escribiendo me fui imaginando cosas de por sí Pues yo ya había interpretado algunas cosas Nada más con escucharla con, desde, la, desde, desde que la componíamos Entonces este, Pues fue, fue saliendo poco a poco Realmente esa. iba escuchándola Escuché muchas veces Y lo que me imaginaba, si me imaginaba algún movimiento Colores Me acuerdo que en el intro ahí Está el, el sintetizador El que siempre pues, nos ha caracterizado uh -huh. Yo me imaginaba a alguien bailando Yo dije, a ver, tiene que haber alguien bailando ...y me imaginaba a alguien enmascarado... ...no sabía cómo... ...pero dije... ...esto tiene que estar... ...y ya de ahí fui construyendo la historia... ...entonces... ...creo que y va surgiendo... surge
3: este personaje con la...
2: ...ajá... ...pues el que tiene la... ...la máscara... Sí, sí, sí. ...la tela... ...cubierta comple sí, es, completamente... Morada, ¿no? ...ajá... Uh -huh. ...entonces ya de ahí pues fui... ...fui construyendo la historia... ...en donde este personaje pues... ...nos iba a ir atrapando a nosotros... ...este... ...eso sí quería que pues nosotros... ...apareciéramos en el video... ...porque claro. como era... ...de alguna manera un, un salto de calidad... Pues para que la gente, si íbamos a llegar a más gente, pues nos conociera claro, ya también a nosotros. Claro, claro, Entonces, pues fue poco a que poco. Que también
3: es mucho de la función que debe tener un video. Sí, sobre claro. Con una banda que está todavía que buscando producción. Sí.
2: Es importante uh -huh. que, que aparezcamos. Y pues sí, fue un proceso largo. Me acuerdo, no dormí por un buen rato porque lo estaba preparando. Siempre sí, sí quise... piensas qué
3: cosa se te te olvidó, qué cosa puedes hacer sí. mejor, ¿no?
2: Entonces, y aparte, como fue el primero que realicé de manera ya más profesional, pues sí, es, me atoré bastante. De repente tuve bloqueos. Pero al claro. final me acuerdo que pues quedó el guión, quedó el plan de rodaje, sentí una gran satisfacción Después vino el rodaje, que también estuvo un poquito difícil, no había dormido, estaba bien desvelado Y este, no terminamos en un día, estaba, ya sentía que me desmayaba yo Les dije, ¿saben qué? Vámonos, vamos a descansar, al día siguiente venimos y Me acuerdo que ese día todavía llegamos a la casa y les dije, ¿sabe qué? Mejor no, hay que grabar las tomas que faltan aquí de la casa Y ya mañana nos vamos Terminó el video y este, creo que ha sido bien recibido hasta ahora nos, nos ha ido bastante bien Y pues a ver qué, qué se viene para el próximo Pues es una buena recompensa
3: Para, para un gran esfuerzo Y que, que, sí. que seguir, sí. seguir en esa línea Este video obviamente lo pueden ver en Youtube eh, pueden, La canción está en plataformas digitales claro Obviamente eh, Y para mantenerse en contacto con, con Sino, tienen que ir a las, a las redes sociales, que es SinoMX, ¿verdad? Así es, SinoMX en todas es. las. Para, en los, para, para que sí salgamos los, nosotros. Si no sale nosotros, rapero O creo. Sí, o sea, puede salir cualquier cosa. Entonces, cosa? <risa> mejor sino MX creo que vi hasta marcas de, de todo tipo de cosas <risa> que se llamaban Sino. Entonces, mejor SinoMX. Sino seguro y salimos. Y directamente ahí van a ver el inconfundible logotipo de, Así es. de la banda. El hecho ¿no?
0: por Gersia también. Saludos. Sí,
3: buenísimo. Sí. Buenísimo. Y bueno. Para la gente que quiera verlos en vivo ¿no? que, que Conocerlos Además de que usted cada vez los, los conoce más gente mm. Justamente van a tener un concierto En un lugar muy muy cercano Aquí prácticamente claro. podemos ver desde sí, aquí, aquí el, Museo Frank, el, el Museo Franz Mayer Que además es un lugar Maravilloso ¿no? eh, Hecho mm. en honor a este eh, eh, Coleccionista alemán Que, que bueno, aportó varias cosas para que se pudiera fundar este museo que realmente es de los lugares más apacibles y, y bonitos que puede haber en el centro histórico con un lugar en donde puede uno irse a comer un un, un, eh, un aperitivo tomar un café en medio de un de un, eh, de un este un jardín en una construcción que seguramente data del siglo XVII o XVIII vale. realmente con un ambiente tremendo y ahí van a ustedes ustedes participen de un evento háblenos un poco del evento y de la actuación en sí misma. ¿Este concierto mm -hmm. cuándo es?
0: El concierto será el próximo 31 de agosto, miércoles.
3: O sea, pasado mañana. Ajá. <risa> Así es.
0: Exactamente. Ya me yo sigo pensando que falta un mes. Falta un mes. Sí. Ya, ya se nos fue agosto. Ya. Ya, ya. Dios. Bueno, eh, será en punta de las 8 Vamos a tocar con un querido amigo, se llama Germain. Okay. Que también. No, el de una, Los
3: Ángeles Negros. No. No, otro Otro, otro <risa> Germain. Otro. otro. Uno nuevo. Sí.
0: Que también tiene un proyecto bastante interesante. Eh. Lo coincidimos recomienda. en Sonidos Claro, que sí. Enteramente recomendado. Muy buenos músicos trae. Okay. <risa> y sí, precisamente. Va a ser una noche de museos, okay. noche de museo en el Franz Mayer, y la temática es exponer arte en su totalidad, fotografías, pinturas, ilustraciones, música, música principalmente, es como el platillo fuerte de la noche, por eso es de 8 a 10, para que no lleguen tarde serán puntuales los organizadores un horario
3: muy fácil para poderse claro. mover al terminar del concierto
0: sí, exactamente y además está aquí céntrico sí,
3: súper céntrico muy fácil de llegar eh, prácticamente a un lado de Bellas Artes es. está eh, el metro Hidalgo el metro Bellas Artes eje central en fin es muy muy fácil de llegar una una Tarde de venirse aquí, si andan por el centro Aprovechen para venir al centro uh -huh. Si tienen que comprar cualquier cosa uh -huh. Y ya a cierta hora diríjanse al, al Museo Franz Mayer ¿Va a tener un costo de entrada? 75
0: pesos la entrada eh, Muy accesible en, muy o en línea, bastante accesible La recuperación para el museo
3: ¿Toca y primero
0: Germain? Toca primero Germain, luego nosotros Y empieza todas las 7 Empieza todo a las seis,
3: a las seis, a las seis. seis en punto, empieza okay. un
0: recorrido por el museo, con las exposiciones Que,
3: que han llegado a tener exposiciones maravillosas, me imagino Exacto. que deben tener ahorita algunas muy atractivas
0: uh -huh. Y en punto de las ocho comienzan las bandas, okay. empieza Germain, a las nueve comienza Sino y terminamos a las diez Y no se lo pueden perder porque es un nuevo show, un okay. show completamente inédito, preparado para todos ustedes Y que va
3: a incluir, me imagino, canciones del disco que conocemos con... Unas este canciones nuevas Incluso algunas que quizá Todavía no se lancen Completamente
2: inéditas ¿Sí? Completamente sí. inéditas Si sí, tenemos por ahí unas sorpresitas Entonces si quieren escuchar Lo nuevo que se viene Vayan Vayan porque probablemente No volvamos a tocar esa canción Hasta que liber la libremos No sabemos cuándo okay.
3: pero La verdad es que la, la, Está súper atractiva La, sí. la invitación del lugar Es un lugar muy disfrutable por sí mismo, luego súmele usted el, la, la ruta para ver, las, conocer el museo, ver las exposiciones y rematar con este concierto, pues van de no se lo pueden perder, la entrada 75 pesos, muy accesible, Museo Franz Mayer está a un costado de la, de la Alameda Central, muy cerca de Bellas Artes, aquí en el Centro Histórico, lo estamos viendo desde aquí, al Museo Franz Mayer, y pues, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, que nos no, hayan platicado, que nos hayan hecho esta actualización sí. de lo que está haciendo Sino, la verdad que los felicitamos por esas, ese entusiasmo que siempre los ha caracterizado, esas ganas de hacer las cosas, y que si siguen así, y pues yo creo que todo va a salir cada vez mejor Muy y para la gente que nos está siguiendo en TikTok va a haber un contenido en un rato más en donde vamos a hacerles una pregunta caliente a los integrantes de Sino que las van a responder <risa> solamente <risa> para la gente que siga las, okay. las redes okay. eh, sociales de perdón, el TikTok de Radial FM. Okay, muchas okay. gracias, vamos a un corte y regresamos con nuestro siguiente invitado Hasta que es próxima. San Pascualito uh, Rey. Regresamos a este programa llamado Antena Iberoamericana Que se transmite en Radial FM Desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana Y la verdad que nos da un enorme gusto Recibir a Pascual Reyes, un amigo querido Además, eh, comandante De una de las bandas que desde mi humilde Punto de vista es de las mejores que tenemos En México desde hace rato San Pascualito Rey Que eh, pues está a unos días De presentar un concierto muy importante En el Teatro Metropolitan un concierto pues de reencuentro con todos tus seguidores bueno ustedes siguieron teniendo actividad pero este concierto ya está digamos en este contexto de en donde prácticamente estamos en una normalidad no y, y yo creo que va a ser muy importante
1: sí pues gracias Rick por, por siempre abriendo las puertas y el espacio este y sí 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 venimos hoy tuvimos la conferencia de prensa de hecho en el Teatro Metropolitan, muy si buena después. ¿Puedes
3: hacer res, un resumen de la conferencia, así, de las preguntas más significativas? Algo que te haya...
1: Pues eh, digo, eh, fue eh, un poco también el rollo de eh, Huracán, que es el sencillo más uh -huh. reciente que hemos sacado. Sí es.
3: Por ahí vamos es a estar viendo ahorita. Es, algo de... es
1: como que distinto a lo que habíamos hecho. Uh -huh. Y llama la atención, ha llamado la atención para bien. Uh -huh. Eh, y un poco la lo que les decía es que eh, pues tenemos que cambiar las reglas y creo que lo logramos a mí algo que decía en la conferencia cuando alguien oigo decir que que dice lo, lo, lo de lo de antes era mejor o el rock de antes era mejor pues no o sea estamos como muy en contra de eso sabes totalmente eh,
3: y nosotros o que, o le, también algo algún perdón muy común es que luego ya a lo mejor hasta periodistas de ciertas épocas anteriores que estaban muy conectados con la escena y ahora no lo están lo más fácil es decir lo de no, ahora lo, lo de ahora no, ya no hay nada que valga la y pena y no es cierto para justificar no. el hecho de no ponerte a buscar y escuchar porque eso es hay que buscarle tampoco
1: en efecto ya no existen esos medios unívocos unidireccionales este no de que salía Caifanes en, siempre en domingo claro. y ya lo veían uh -huh. 20, no sé 50 millones de personas sí ¿no? sí sí claro no ahora hay que buscarle básicamente pero sí están y, y de alguna manera este este ejercicio que hicimos de huracán que seguramente va a ser ya un parteaguas de lo que viene con San Pascualito Rey eh, es voltear a, a las bandas que vienen detrás de nosotros de qué están haciendo y permearnos de eso que están haciendo sabes eh, hay bandas muy diversas, por ejemplo, somos fans de, de Belafonte sensacional. Es rock, punk, sí, sí, decir, sí,
3: sí. sí, sí, sí. Este, Cínico
1: y sí, electrónico. Las letras y... la letra son impresionantes. Sí, ¿Cómo no? Eh, sí. Ampersand, por ejemplo, que no es rock, pero es un son como muy experimental. Este, y la... de
3: repente en alguna que otra rola Pueden ser más rockeros que muchos Así ¿no?
1: es este Vamos, hay cantidad de, de grupos que, que están detrás de nosotros Y que Los Guadalupes por ejemplo claro a, me, a mí yo soy fan geniales, de, de lo geniales. que hacen los Guadalups Entonces Es voltear y ver Qué están haciendo y cómo le hacen uh -huh. y, Igual que De la misma manera que te dejas O sea, de alguna manera, cada disco Lo que marca es que estás escuchando en este momento ¿No? Y nosotros estamos en esa búsqueda, ¿no? Así de. Estos. Porque tampoco son grupos nuevos, ¿no? O sea, más claro. bien, son los grupos. Sí, sí,
3: sí que, 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 que están
1: buscando que están mayor buscando proyección. Mayor proyección, eh, pero tampoco no son nuevos. Para nada, sí.
3: Y entonces. Y detrás eh, de ellos vienen otros. Y y así.
1: De, exacto. Y nosotros estamos mucho en la búsqueda de. ¿Qué es lo que está sonando ahorita en la música mexicana, ¿no? Y, y acercarnos y dejarnos permear Por ese
3: sonido Y de alguna manera creo que Huracán
1: Va en ese tono por allá
3: Perfecto Pues antes de hablar más de lo nuevo Me gustaría hacer una reflexión y un recuerdo De lo que fue Animanecia, Que en mi, mi persona Me marcó muchísimo Lo que fue esta pandemia ¿no? fue, fue un disco Verdaderamente que yo creo que ahora a la distancia eh, Una evaluación personal Creo que es Si no lo mejor, de lo mejor que ha Muchas. hecho San Pascualito Rey, un disco en donde verdaderamente te dejaste el corazón, lo pusiste en la mesa, todavía latiendo y, y salpicando sangre, ¿no? O sea, realmente fue algo muy, muy. Un ejercicio que, que, que demostró que verdaderamente vale mucho la pena cuando el artista comparte. Lo que está sintiendo verdaderamente no, este, Todas estas sensaciones que, que nos acompañaron Durante esta pandemia llena de oscuridad De incertidumbre, de tristeza De abatimiento no, eh, Y con algunas luces de esperanza también ¿no? que, que nos mantuvieron de pie Sí, fíjate
1: que es curioso Porque a pesar de que fue un disco Que evidentemente salió antes de la pandemia Un mes antes Los temas, muchos pensaron Que los habíamos hecho a raíz de la uh -huh. pandemia ¿no? Sí y, y, y no 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 fue así, ¿no? Por ejemplo, hubo una canción que se llama Pasará. Así es. ¿No? Que que en su momento, incluido a mí, mm -hmm. el repetir los versos así en mi casa en los peores este momentos claro, me sí. servía mucho, claro, o sea, totalmente. me servía como hacerse como mantra sí, de pasará. Exacto. como un deseo, ¿no? ¿no? Exacto. Eh, y la de después fue la de me da miedo la vida así ¿no? es que también pues era porque de, todos la estamos el,
3: frágiles no
1: la metías en el contexto de pues la sí, pandemia no, y, no, no, no. sí 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 fue un disco yo creo que se adelantó a la pandemia Sí, pero es muy manera. curioso
3: lo que mencionas O sea, cómo nos va a quedar grabado Al menos, no creo ser el único A muchos que nos abrazamos mucho a ese disco Y como nos abrazamos a la música Como algo que siempre nos ayuda A pasar nuestros peores momentos eh, y, y se nos va a quedar grabado Muchas de estas canciones Que, que justo parece que fueron escritas Durante la pandemia Así Y fueron es. como un como algo, como un presagio, no sé cómo sí, llamarlo. Sí,
1: sí, sí, estuvo bien, bien curioso y sí cierto, tienes toda la razón. este Además de que también sí salió el disco un mes antes de la pandemia, del lockout, pero la revisitación de los temas los hicimos un ah, año después. Exacto. Entonces pareciera que sí... Y toda la, disco, promoción, digamos, y la promoción, digamos, fue, fue durante Sí, porque digo, nadie sabía cuánto iba a durar esto. Este en ese, ten, en ese formato, digamos. Sí. Y nosotros pensábamos que bueno, hay que suspender la promoción tres semanas. Yo uh -huh. creo que en tres semanas, un mes, sí. ya estamos al sí, otro sí, sí. Y pasaron los, Porque meses, aparte los eso, meses, eso
3: nos decía. Eso bueno, nos decía. Con sí, el tema que
1: tuvieron durante eh, toda la pandemia. Exacto, unas semanas y unos meses. Y hasta que ya se había convertido, como se puede decir en la industria del disco, en un disco viejo. Pero yo me rehusaba. O sea, para mí las canciones que escribo son como mi, mis hijos, ¿no? Yo me rehusaba a decir, ah, pues ya ni pedo, pues ya lo que sigue, ¿no? Claro. No, yo no. Dije, no. no, además, no.
3: además que veías unos hijos. Sí, eh, sí, sí. Entonces robustos, dije, no, no, no. energéticos. ¿Qué,
1: ¿Qué podemos hacer? Dije, vamos a hacer unas revisitaciones con amigos. Eso este, fue. Y, y que, o sea, la verdad, creo que fue una muy buena decisión que tomé. Totalmente, totalmente. Este, esas canciones. O sea, tal cual la de Marisol era para Marisol, la, la de la que era de Luis Humberto era para Luis Humberto y la que era de Cristina Martínez del columpio era para ella, ¿no? O sea, fuera era como horrores hechas para ellos a pesar que ya existían.
3: Sí, claro. Sí, no, no, tomaron ahí una, una fuerza también muy particular y alargaron esa, esta sensación de un disco que vuelvo a repetir es de, de los grandes discos que se han hecho en los últimos no, pues dos años, no, digamos, de la pandemia para acá, eh, y por eso yo creo que eh, la banda ha hecho tú en lo particular también este trabajo para poder demostrar de qué está hecho el grupo, no, ya que Pasen más cosas o, o no pasen Ya no depende mucho del grupo no Afortunadamente sí están pasando Se atravesaron estos dos años de la pandemia Y este concierto del Metropolitan Creo que va a ser muy importante para poder Disfrutar eh, Para muchos por primera vez en vivo De estas canciones que Como te digo, que nos marcaron tanto a tantos no
1: Así es, así es Y, y como bien dices también, esta fecha del Metropolitan De hecho ya había una fecha previa uh -huh. Que iba a ser en el 2020 que se tuvo Para Festejada el 20 aniversario de San Pascualito Rey Claro, 20 años Pero no importa cuánto, cuántos años tardó Este, Ya estamos aquí Muy contentos, muy emocionados Yo creo que incluso los invitados que vamos a tener ese día No hubieran sido los mismos en ese momento uh -huh. Y como y como que ahorita estamos como O sea, estamos contentos de quiénes somos Hacia dónde vamos Porque aparte sacamos tengo, este tema Huracán Dijimos, ok, aunque no está todavía un disco grabado completo, ya hay varias canciones uh -huh. en fila. Dijimos, este es el camino, o sea, por acá, ¿no? Que es totalmente distinto a lo que habíamos hecho. Evidentemente, digo, la, la canción es la canción, ¿no? Uh -huh. este Son canciones honestas, canciones que se paran solitas, sí. es decir. Sí, 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 defienden, la sola, puedes sí. cantar a, a capella. Claro, y, o con una guitarra, y, con una guitarra uh -huh. y, y si es una canción, ¿sabes? Claro. Eso sí sigue no este pero eh, pero ahorita tenemos una o sea, tenemos la energía que está en el grupo la química que está en el grupo es increíble
3: justo quería tocar ese punto el hecho de ese disco tan eh, tan eh, también logrado se hizo en, con un hándicap muy particular porque prácticamente estabas reconstruyendo la banda sí. Eso le dio todavía algo que fue más sorpresivo Porque quizá a lo mejor nos íbamos a imaginar un disco Que tuviera como sus contrastes Con una reconstrucción en marcha Que se pudieran vislumbrar ciertas cuestiones Hacia dónde iba a ir la nueva etapa del grupo Pero también otras en, la, en las que quizá la energía No iba a estar completamente amarrada Y resultó de, vuelvo a repetir desde mi punto de vista y creo que de muchos, un disco redondo en muchos sentidos. ¿Cómo, cómo a, ahora que ha pasado este tiempo, cómo piensas que se logró tan rápido esa, pues, esta química que ahora sigue? Fíjate, es algo que también en
1: la conferencia se platicó hoy. Antes entre disco y disco nos tardábamos de 6 a 7 años. En, entre disco mm -hmm. y disco, o sea que es un chingo. Sí, claro. sí, fue mucho, ¿no? Sí. O sea... Entre el deshabitado y el valiente fueron seis. Entre el valiente y Cierto. todo nos trajo fueron seis, siete, perdón. Al, al, a, a, al cerrar la etapa del todo nos trajo con la salida de Luca y Alex, o Taola, yo le dije a Juan, ya estuvo. Le dije, güey, ya cerramos las cortinas. Y porque ya, dije, ya es mucho. O sea, estaba yo muy desgastado porque... Uh -huh. En ese momento ya no estábamos en el mismo canal. Uh -huh. eh, y Juan me convenció que no. Dijo no, dice yo creo que es una buena oportunidad para renovar el sonido, ¿no? Este y créeme que sí me o sea créeme que sí hubo una labor de convencimiento. Yo estaba así de ¿Ya ha decidido se cierran las cortinas San Pascualito Rey deja de existir. No sé si para siempre o no, pero ya deja de existir San Pascualito Rey. Y Juan fue el que me dijo no güey. Vamos a pues qué bueno vamos que te convenció. A, sí, sí, me dijo, vamos a hacer un, un nuevo San Pascualito. Y para no ser del cuento largo, entre o sea, tardamos desde que empezamos la planeación de la animanesia hasta sacarlo en plataformas pasaron pasó un año. O sea, un año contra siete años entre disco y disco. Sí. ¿No? Entonces para que te des una idea cómo fluyó la cosa, ¿no? cómo
3: hubo ahí algo más allá de lo normal, digamos, así es, ¿no? Así es. O sea, aquí todos estamos en el mismo canal, uh -huh. totalmente. Sí, y, que, y qué bueno eso que mencionas también, el hecho de que esa energía se conserva desde ese momento que se dio y que se dio tan rápido hasta ahora, ¿no? Claro, o sea, ahorita estamos en el, estamos en el,
1: también en el tenor del de, siguiente disco, vamos a darle todo para el siguiente disco, ¿no? También ayuda mucho de Haber regresado, que también tiene que ver con el Animanesia, haber regresado con Jerry Rosado, uh -huh. ¿no? Claro, productor. Claro. El productor de los dos primeros discos sí. ahí. Regresamos
3: con él. Además que un, de un gran, gran productor. ¿no? Un gran productor uh -huh. que los entiende y los comprende y los conoce.
1: Y además, tanto nosotros cambiamos, evolucionamos como músicos, y él evolucionó como productor. O sea, claro. a pesar de que era el mismo productor en uh -huh. cuestión de esencia, ya, sí, era, ya, ya, ya tenía. Ya era un máster. Sí, ¿no? claro. Que, comparado con hace digo cuando uno se le animanecía sí 10, sí 8 queda años un antes,
3: un ¿no? cuate que ya se le veían cosas interesantes pero no tenía todo el conocimiento que tiene y ahora, ahora. Ya, ¿no? y
1: ahora ya es o sea fíjate con esta canción nueva que sacamos la de huracán que es así totalmente distinto incluso al de la animanesia. sí sí totalmente sí, fue el productor uh -huh. y nos sentamos y le dije queremos cambiar el rumbo güey y le expliqué los sonidos, sí, como que dónde?
3: no, esta canción no, le, no me la imaginan en ningún No, no, para nada.
1: No. Ni, ni, ni en ninguno. O sea, no <risa> sí. me imagino en ningún, ningún sí. otro disco.
3: Sí.
1: Y Jerry nos agarró la onda. Ok, vamos para allá. ¿Sabes? Entonces está in increíble. O sea, no, no, no tuvimos que cambiar de productor porque incluso lo valoramos. Sí. Así, bueno, para sonar distinto, pues que nos produzca.
3: Sí, alguien que ah, a y... lo mejor tenga que más que ver con esto con que eso queremos que hacer queremos. ahora. Ajá. Y Jerry agarró el pedo, cabrón.
1: Entonces, está poca madre cambiar la música de dirección
3: siendo los mismos. O sea, claro. siendo incluso... Y conservando ese aliado que sabes que te va a ayudar a, a que todo esté en su lugar, ¿no? Sí, que todo y que, todo que nos entiende, ¿sabes? Uh
1: -huh. Que digan, ahora quién nos produjo, ¿no? Pues igual,
3: fue Jerry, güey. ¿no? Claro. claro. Y Pero no se siente una presión, sobre todo cuando evidentemente alcanzas un clímax, un, un logro del tamaño de Animanesia con un disco que realmente hay poco que mejorarle, ¿no? Desde mi punto de vista, este viene una nueva etapa, pero sí se vuelve un reto. El primer reto es no repetirse, ¿no? Así Ese es. sería el primero. Pero luego también lograr un producto que a la, a que pueda tener conservando, obviamente, la esencia del grupo, pero con otras características, otros otras experimentaciones, que tenga un nivel,
1: mira, similar. no es la primera vez,
3: es, eh, cierto. O, o sea. Ya ha habido algunas otras cumbres. Yo, en el yo, yo,
1: yo yo hace rato lo comentaba. Cierto. Los fans de San Pascualito son más fans de discos particulares de San Pascualito que de San Pascualito. ¿Sabes? O sea, están los fans del Sufro, están <risa> los fans del Deshabitado, los fans del Valiente, del Todo nos trajo y de la Animanecia. O sea... Es como si fuéramos varias bandas sí. Y hay fans de cada disco Porque uno al otro no se parecen
3: Sí, y como también tarda tanto Ya es como otra
1: generación Ajá, ¿no? Exactamente, o sea, hay gente que nos conoció en El Valiente Que ni idea que existíamos mm -hmm, Claro Y hay gente que nos conoció ahorita en Animanesia Que dice, ah, pero ¿a poco siguen vivos? Ca? ¿No? O sea sí, 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 Y entonces Y el sufro no se parece a nada al deshabitado O sea
3: Voluntaria sí, e involuntariamente, sí, 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 sí.
1: voluntaria porque... Y sin embargo hay, una, hay una, una
3: esencia, sin embargo hay una sí, esencia. Hay una esencia, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: pero hay, hay, hay un hilo conductor,
3: uh
1: -huh. ciertamente, pero pero tú los pones, los, los contrastas y dices, pudiera ser otra banda, güey. Sí. Y eso uh -huh. ha sucedido... Y los cambios... Y los la cambios,
3: la voz y ya y los cambios son,
1: son voluntarios e involuntarios, voluntarios en la búsqueda que hacemos involuntarios en el cambio de integrantes, que eso también sí, le da otro...
3: Otro, otro sí, otras visiones, otras aportaciones.
1: Hay, hay grupos que uh -huh. cambian de integrantes y siguen sonando a eso. Sí, porque el integrante no aporta, sino que se, Ese, se le alinean. dicen mira,
3: tú tienes que hacer esto Exacto.
1: Y, y de aquí no, no te muevas. Claro. A, hace rato comentaba Vicente, el guitarrista de y dice, me me encantó la forma en que trabajaban de que Pascual llegaba con una rola voz y guitarra Y a la chingada Dije, ah, ah, porque él estaba acostumbrado En otras bandas a que ya estaba maqueteado Y ahí pues tú metes, lo, ahí donde sí. quepas ah, Ahí uh -huh. métete, ¿no? Y no, aquí yo, yo entrego la canción desnuda ¿No? Por, para que todo mundo Pues aporte ¿No? Y, 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 y la aportación de cada Y ahora obviamente aquí sí nos sentamos y dijimos ¿Hacia dónde queremos llevar la banda? Ah, pues mira, por ejemplo, en, en Huracán Y que yo creo que va a ser una constante uh -huh. No toco ya la guitarra ¿No? Me di cuenta en los shows, me he dado cuenta a lo largo uh -huh. de estos años. De pronto me gusta deshacerme la guitarra uh -huh. y... Como y que transmite mejor. Y, y me, me, me comunico más con la gente, ¿no? Uh -huh. Ya no quiero guitarra. ¿Y eso qué ocasiona? Pues deja un espacio que antes estaba todo el tiempo llenado. Claro,
3: era como un escudo que tenías, ¿no? Un también.
1: escudo, pero también musicalmente había un espacio y que bueno, pues ahí está Pascual. ¿no? Ahora que no está... Hay que llenarlo. Ah, hay que llenarlo, pero se llena de una manera distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, eso, también le decía Chepo, güey, hay que usar este, lo que viene, eh, batería eléctrica. Ese va, vale. a ser el, ese va a ser el sonido. Entonces, huracán, batería eléctrica, combinada con, con la batería normal. Sí, sí, sí. Pero con no esos sonido.
3: sonidos eléctricos.
1: Y entonces, esa es parte de okay. las nuevas reglas del juego. Y así.
3: Como ¿no? retos, ¿no? Sí, vamos sí, sí, a sí, ahora sí, jugar sí. con esto, Gabo. Claro. Porque si no, va a sonar un pues, Sí, sí, sí. Claro. Exactamente. Eh, el show que, que están pensando, el, el, la selección de los temas, lo que piensan presentar en este concierto, que parece. Todos esperamos que sea algo muy especial para el grupo. Uno de esos grandes conciertos de San Pascualito Rey, como ha habido. Algunos memorables Este también va a marcar Porque así como, como han marcado los discos También han marcado estos momentos eh, Cruciales en la banda De claro. presentaciones que se han vuelto icónicas ¿Qué, qué, ¿Qué están planeando Específicamente para este show? Bueno, es a ese muchos de, invitados de, Perdón, el 9 de, 9 de septiembre Teatro Metropolitano Viernes, 9 de septiembre Teatro Este
1: Va a haber muchos invitados uh -huh. Eh, y lo que lo
3: haría irrepetible el para empezar haría,
1: Ajá, exacto Va a haber invitados incluso y Eso no lo dije hace rato pero Va a haber invitados incluso Ex miembros también okay. ¿no? Además de otros invitados Y va a haber nuevas versiones De algunas canciones De cero, como si se hubiera montado De cero eh, Además de que La pandemia ayudó a, a que Tuviéramos un equipo sólido yo siempre digo, San Pascualito Rey, no somos los cinco que nos subimos al escenario, ¿no? Es toda la gente que está atrás, por ejemplo, George, que está aquí. Sí, que este, está atrás, George, Jimena, está con Sal, nosotros. Sí. este, y en las luces, Mari. Eh, o sea, la pandemia ¿Mm? hicimos un equipo tan sólido. Y comprometido. Y ¿no? comprometido que ahorita un show de San Rey se ve que ya. Lleva camino ese show, ¿sabes? O sea, uh -huh. este, hemos tenido la fortuna de, de girar previamente a este show Y entonces ahí como que hemos estado poco a poco preparando ¿no? Todo esta, este, este escenario Y es curioso, ahorita ya tenemos el playlist no, Estamos dudando porque es un playlist largo Y no sabemos uh -huh. si, si, si la gente lo aguantará Yo no. creo que sí, pero... <risa> hemos echado, nos hemos, o sea, sí, nosotros hecho, nos caracterizamos hecho, sí, sí, sí. por hacer, haber hecho conciertos de cuatro horas. ¿no? Hemos hecho conciertos de cuatro horas. Este no va a ser tan así, pero, pero no sabemos, estamos dudando, estamos dudando. Entonces, este, depende también igual cómo o a sea, la gente, vamos quitando, no. Pero de entrada va a ser un concierto largo, que vamos a repasar por toda la historia de San Pascualito Rey, hasta, hasta el lanzamiento de hace
3: dos semanas. Pues suena súper interesante y como lo decíamos, un concierto irrepetible por a lo mejor muchas de las canciones que van a interpretar Que no las interpretan comúnmente en shows, sobre todo en festivales o algo así, donde suelen ser muy compactos los set los y los invitados Así eh, es. esto le da y aparte son invitados, bueno, no, no
1: voy a hablar de los invitados porque no nos gusta mucho, a mí a lo personal se me hace de mal gusto como Poner en el póster los invitados y eso, como recargarlo a
3: los invitados, no, ¿no? al no, final no, no, de cuentas no, no, es como no, un plus no, no, para la gente que sorpresa, va a ver al así grupo, grupo, así se va a mantener.
1: ¿no? ¿no? Claro. Y, y este Pero, pero los mitados, neta, están bien, bien chidos y van a aportar muy cabrón a las canciones.
3: Algo muy importante eh, para ustedes si a mí siempre han sido los videos. ¿no? Eh, en este caso, háblanos un poquito del, del videoclip de Huracán. Que, bueno, bueno está ya en, en, eh, no Sí, si está en las plataformas. Uh -huh. y eso. Sí, sí, sí.
1: El director se llama Sael, Arroyo. Es un chavito bien pila. Él le dice, él dice que hace eh, eh, film guerrilla film, ¿no? <risa> Así, este, me 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 me, me, me comenta Sael que él está acostumbrado, pues de hecho ahí lo tenemos, uh -huh. está acostumbrado a, a, a hacer eh, cine de guerrilla, ¿no? Okay. Este y, y es un cuate que cuando lo ves trabajar eh, es, este, es caótico, ¿no? Y dices, ay, a ver, este cuate... Y no, o sea, tiene un... Un, un muy caos bueno, organizado. Es un caos <risa> organizado. Muy su caos, sí. ¿no? Es muy su caos.
3: ¿En cuál fue la locación, eh? En Pachuca, okay. en Hidalgo.
1: Hidalgo. Eh, la manera, mira, ahí está haciendo un cameo este eh, Bosco de, de Quiero Club, mm. es el taquero. Que fue una sorpresa para mí, yo no sabía que iba a salir hasta que lo vi dije, ah, chinga, es Bosco Y este... El casting, todo estuvo increíble Y, y va mucho la, la... Pues la imagen como con la roda, ¿no? Uh -huh. O sea, nada que ver con el motivo por el que escribí la canción uh -huh. Pero yo nunca, a los directores siempre trato de de darles rienda suel suelta de lo que ellos interpreten de la rola por porque ahí, además
3: ¿no? cada quien oímos una canción nos imaginamos un claro, videoclip no, en no. la cabeza y, y
1: posiblemente y... Si, si si yo eh, pusiera imprimir en el video la razón por la que escribí sería muy aburrida ¿no? <risa> entonces cada quien cada director siempre les damos rienda suelta ¿no? y esta fue la, la esta la, fue la, la interpretación a él inter y la neta quedó muy, muy chido, ¿no? Tiene elementos este... muy, muy interesantes. Sí, tiene sí. Unos, unos momentos sí, de las máscaras, sí. El diablo, este... la fotografía. La fotografía está increíble, logrado, no Hace sí. rollo de las máscaras, la sí. verdad, eh, se me hizo muy atinado, ¿no? este Entonces, pues la, ver la verdad, muy contentos, la gente lo ha recibido muy bien, en general. Sí, el comentario es, suena muy diferente, pero está chido. Sí, ¿no? claro. Sí, sí, y está sí. chido, la verdad. Digo, y tú tú seguramente me vas a dar la razón o no Pero que a los 22 años de existencia una banda De un salto tan radical
3: Pues no creo que muchos No, ¿sabes? No, 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 y además que es algo que, que siempre los ha caracterizado Yo creo que ustedes siempre han dado... Pues se mueven de la zona de confort, cuando podría venir una segunda parte de un disco que evidentemente tuvo una muy buena respuesta y que quizá incluso lo que planteaste en ese disco daba para a lo mejor explotarlo para otro disco, ustedes han preferido sí. moverse a otras o sea, cosas. La
1: gente, hay gente que sigue pidiendo el sufro 7, ¿no? O sea, Exacto. Para empezar. Otro sufro, Sí, ¿no? sí, y sí. Nunca va a suceder porque. Ya no soy el mismo güey que hace 22 años no, ya ya no, puedo, ya no puedo escribir home, de ¿no? eso Ya no escucho triple Y, y este <risa> Y no, o sea, no, no, no O sea, cada, cada disco es una
3: foto Claro,
1: evidentemente totalmente. Claro, celebramos los discos Sí, el discurso. Va a cumplir 20 años este Y, sí, y bueno, una,
3: además los han celebrado Editándolos en vinil Y unas ediciones fantásticas
1: Exacto, ¿no? entonces Evidentemente sí va celebración, pero de eso a volver a hacer un disco que se parezca al otro, claro, ¿no? Sí, no, sí, 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 Y hay, hay, yo les llamo sufro lovers, sí. este, deshabitado lovers. O sea, te digo que hay, hay fans de ciertos discos, porque, sí. ¿no? Y Todavía yo, cuando
3: paso aquí por el centro, por esta calle donde hicieron la fotografía ah, la foto, de la portada de, de, de la portada de "Deshabitado", ¿no? Sí, Acá sí, en sí. de nivel, donde llegaba el canal de Chalco, así no? es, Hasta es, ahí Por la plaza de la soledad, sí, por ahí, ajá. por ahí. Sí, Entonces digo, bueno, hay gente
1: que, que se hizo muy fan de los discos, este, pero
3: pero pues lo siento, ¿no? O sea, sí. si
1: San Rey va, es que va son como,
3: como películas, ¿no? Sí. Pero una película, pues es el mismo director, pero es diferente el, el, el planteamiento de otra película. Claro, ¿no? es otra historia. Está, hay como un espíritu ahí, pero sí, se sí, vuelve sí. otra otra, Exactamente, exper otra experiencia. Digo, ¿no?
1: Sigue siendo canciones muy honestas, muy este, introspectivas,
3: reflexivas. Lo siguen siendo, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero te diste cuenta que en este disco que. animanencia que fuiste tan personal, a la vez vol se volvió algo con el cual todo el mundo nos pudimos identificar fácilmente, ¿no? Muchas de las cosas. Yo que creo que eso
1: ha sucedido con
3: todas las canciones sí. en
1: mayor o menor medida que hemos hecho, ¿no? O sea, cada, cada quien adopta la canción como se le da la gana. Por eso yo casi no, muy rara vez explico. Las canciones.
3: Sí, porque, porque no, dice, le, no se las quiero echar a perder. Exacto.
1: O sea, no se las quiero echar a perder. Eh, eh, básicamente, eh, en cuanto sacamos una rola, ya no es ya nos de nosotros, ya es de la gente y cada quien hace su historia,
3: ¿no? Claro. Eh, un tema aleatorio. Esta actividad tuya que has tenido también de musicalizar series y todo esto, recientemente... Corrígeme si estoy mal. ¿Hay una nominación para un premio importante para la música de que hicieron para Juan Gabriel?
1: No, no. este Fue un TBT. Ok. Fue un TBT. Eh, en su momento, eh, Juan Gabriel, que se llama, bueno, la biopic de Juan Gabriel, que uh -huh. se llamó hasta que te conocí, uh -huh. fue nominada a los semis Ok. Ajá. En su momento, fue en el 2016. Ah, ok, y okay, siete, ok, Y fue un TBT que hizo la pues la productora y yo nada más le di un repost, ¿no? Uh -huh. Y ya. No, pero digo, en ese sentido también me ha ido muy bien. Estuve nominado. ¿Y el cómo año te pasado. nutre
3: esto para San Pascual Muy cabrón.
1: O sea, me nutre en muchas en muchas maneras. Musicalmente eh, soy un mejor músico por el cine. Porque la primera película que hice, que fue en el 2009, me llamaron por pues por mi sello personal, sobre todo por San
3: Pascualito Rey, ¿no? Pero... Por las atmósferas, ¿no? Por, a lo mejor por que... la
1: atmósfera mexicana, uh -huh. la guitarrita y... Y demás.
3: moderna, a la, vez, moderna ¿no? a la vez, ¿no? Entonces,
1: las primeras dos películas, los directores querían eso. Pero ya hacer una tercera, cuarta, quinta, sexta película, ya no puedes seguir haciendo no, eso, ¿no? Claro. Y entonces, debes de maquinarte para... Hacer otra cosa distinta con instrumentos distintos Me tuve que capacitar en turbo O sea eh,
3: Sí, porque además cada película requiere una atmósfera una Diferente, atmósfera, la misma película tiene Momentos diferentes, son otras historias Claro, entonces Otras eh, necesidades del propio director que quiere que haya exacto, tal, que las las necesidades necesidades del director Tú le pondrías otra cosa pero él quiere exacto. eso dices, bueno
1: Entonces, eh, me tuve, tuve que tomar un diplomado De, de, de Orquestación Este me preparé muy cabrón para seguir haciendo cine, si no, no estaría haciendo cine. Serían, ah, ese güey hace lo mismo en cada película, ¿no? Entonces, reinventarme en cada película y que además, afortunadamente, cada película en la que le estoy es una película más grande, Con una serie más grande, ¿no? No puedo decirlo ahorita, pero. Sí, se viene eh, ya se, ya. Acabo de tener una película que fue mi primera producción gringa. Ok. Estoy haciendo otra producción gringa de una serie y ahorita estoy haciendo una película de un productor actor de los más famosos de Latinoamérica. Estoy haciendo su
3: película, ¿no?
1: Entonces de pronto me encuentro.
3: Eso ya en... es una evidencia de que tu prestigio ha ido creciendo sí, en ese ya terreno saben, también.
1: O sea, ya en el ambiente del cine es en este güey entrega. ¿Sabes? Fue el que hizo tal cosa que me encantó. Exacto. Lo quiero. Ajá. ¿no? Exacto. Entonces. El año pasado, sí fue el año pasado Sí, eh, me nominaron para La mejor música de los premios Platino, para okay. La Llorona Que La Llorona fue una película que estuvo nominada A los Golden Globes el año pasado Entonces, en fin, de alguna manera Sin quererlo, sin buscarlo He ido escalando también Ahí, en ese claro. en ese tenor ¿no? De pronto, cuando puedo, meto a San Pascualito Obviamente, ¿no? Hubo un, <risa> una serie Que se llamó La Muchacha Que Limpia De HBO uh -huh. Estaban buscando una, un tema, un tema, un tema, y nomás no daban. Y les puse, le puse play a Olvídate de mí. Y fue esa. ¿no? Entonces, este, sí, la verdad, eh, curiosamente, San Pascualito me ha, me llevó al cine. Y pues es algo que siempre voy a tener esas dos cosas, ¿no?
3: Eh, ¿Hacer algún proyecto tuyo? Digo, aunque, aunque sabemos, es, es eh, todo el mundo lo sabe. Que buena parte de la esencia de lo que es el grupo Eres tú mismo ¿No eh, ¿No has pensado a lo mejor Cosas que no cabrían En un disco de San Pascualito Rey sí. Presentarlas de otra forma Con una libertad absoluta de no tener que Tener ninguna referencia del grupo Mira, intenté hacer algo en la pandemia
1: uh -huh. Muy Muy arriesgado Este Llevo ya Mucho tiempo escuchando hip hop ¿No? <risa> Dije, a ver si por ahí puedo hacer algo porque me gusta o sea, me gusta escucharlo muy cabrón. ¿Quién te gusta de
3: los mexicanos? Por no, ejemplo? por
1: ejemplo, este, tiene el pingüino, me encanta. ¿No? Este. Me encanta lo que hace Longshot. Eh, me encanta lo que hacen los los Guadalupe que no es hip hop pero es como R&B
3: mm, raro sí, sí. mexicano urbano uh -huh. este también y que y, sí tiene también una buena esencia de hip hop sí, mezclado sí, sí. con todas lo menciones
1: y, y este le encontré el, el, um, el gusto a ciertas cosas de urbano irónicamente no que el okay. George este, me bombardeaba pero pero ciertas cosas de urbano que decías, que antes yo Pasaba, uh -huh. ¿no? Y dije, no pues mames, hay cosas que están chidas, güey, ¿no? O sea, beats y cosas, o sea, como que la verdad, toda la música está chingona, ¿no? O sea, de pronto me, me hallaba yo este cantando sin querer una de Batónica, ¿no? <risa> ¿No? Dije, pues es que, pues, si le estoy cantando es porque está chida, güey, o sea, no hay de otra, ¿no? Entonces, este, eh, yo en ese sentido me he abierto mucho ya, ¿no? Y entonces quise en la pandemia hacer algo pero que tuviera... no, Incluso hablé con un productor De hip hop eh, Reconocido en el Londres uh -huh. y, y este
3: Estu Exploraste esa posibilidad Exploré,
1: le gustó lo que hice okay. pero, pero no avanzó Y ya la verdad Entre el cine San Pascualito Y mis hijos Este,
3: no puedo más ahorita <risa> ¿Y qué tan avanzado va este este nuevo esta nueva propuesta de San Pascualito Rey? Pensando en más canciones Pues
1: hay ya varias canciones que hemos maqueteado eh, Nada más lo que vamos a coordinar son tiempos con Jerry Rosado Pero yo creo que ya vamos a meternos a grabar Y ahorita nos metemos a grabar nada más Huracán Pero, pero ya no varias. se grabó otra No se grabó otra, mm. sí va a grabar otra Pero como nos surgía sacarlo antes del Metropolitan pues okay. no, pues hay que enfocarnos en esta y entonces este vamos a yo creo que vamos a grabar tandas de cuatro así uh -huh. hasta tener un álbum y ya después sacarlo que será obviamente el año próximo pues yo creo que ya está sí no sí no, ahorita ya no da ya no daría tiempo no porque ya pasamos el metropolitan nos vamos a enfocar en las nuevas rolas y, y aunque lo terminemos este año no valdría la pena sacarlo a finales de este año
3: pero entonces eh, la buena noticia también es que va a seguir habiendo nueva música de Gran San Pascualito música, Rey Muy
1: diferente pero nueva
3: música Y eso también es buena noticia, ah, ¿no? Sí. no no repetirse y además que es algo que ha caracterizado como ya lo, lo comentamos La carrera de San Pascualito Rey, no quedarse nunca en una zona de confort, avanzar hacia otro lugar Pero siempre con esta energía, con esta eh, fuerza que, que ha marcado y me refiero a fuerza no solamente a la descarga de instrumentos Sino a lo que dicen las letras no Que claro. nos sacuden igual una pieza eh, lenta Pero con este contenido que una canción de las no, energéticas y, también y,
1: y fíjate que también yo tengo mucho por escribir Esta pandemia para mí fue muy, muy importante para mi vida no sí, Caí en una crisis brutal pero no nada más económica, ¿no? una o sea, uh -huh. crisis en general
3: Sí, 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 de reflexión de Muy cabrón, Porque estamos en... perdí a
1: mis dos padres eh, este A diferencia de un año Entonces, y eso no he podido O sea, intenté, uh -huh. o he, he intentado sentarme y sacar todo eso sí. Y todo lo tengo aquí uh -huh. Entonces, hay muchas Va cosas salir. por sacar todavía, uh -huh. exacto
3: pues, la verdad es que nos da mucho gusto que hayas venido con nosotros, que nos hayas invitado a este concierto del, del Teatro Metropolitano, que seguramente va a ser una de las experiencias más emotivas que hayamos visto en la carrera, por todas ser, las condiciones gracias. y por toda esta magia que sabemos que se ha gestado desde esta refundación, por llamarlo así, o nueva etapa de San Pascualito Rey, con donde te has encontrado con músicos, que han, nos han sorprendido a todos Por la capacidad de que, lo que han aportado Al grupo y la energía que han creado Entre todos para Estos logros musicales que son muy evidentes No,
1: pues gracias Richard, sí va a ser Para nosotros un show memorable y seguramente Para muchas personas también eh, y nada, los esperamos este 9 de septiembre en el Teatro Metropolitan, boletos aún disponibles
3: en Ticketmaster.com.mx. así es, ya saben que es muy fácil adquirirlos a través incluso de la vía telefónica por internet de las taquillas, hay diferentes precios y bueno, el Metropolitan es un lugar que, si, como pocos, te da las garantías de poder disfrutar prácticamente desde donde te encuentres en el Metropolitan de una visibilidad, de un sonido. Además, un, un, un lugar ya legendario de este centro histórico también, un, un lugar que fue un cine durante mucho tiempo acá en el centro histórico y que desde hace un rato digo ahora nos cuesta trabajo imaginarnos sí, los cines cine, de, claro. esos, de esos tamaños y claro, pero claro. así había varios aquí en el centro histórico sí, el, cines el ópera, el ópera, el ópera gigantescos ajá, y algunos también. de ellos bastante suntuosos había, te manda galas no, me acuerdo. y, y ¿sí? que era donde iban iba uno a ver las matinés de del santo contra sí, las mujeres, sí, vampiro y ese el tipo cosmos, de cosas, ¿no? También. Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, allí, en este recinto remodelado hace mucho tiempo y ya eh, una de las grandes casas para el, para el rock mexicano y para otros géneros, ahí estará presentándose San Pascualito Rey. Muchísimas gracias, gracias por, por estar con gracias, nosotros. Fin. La canción, obviamente, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Así es. La Huracán, el nuevo sencillo de San Pascualito Rey. En este nuevo nueva sorpresa musical que nos está preparando Pascual y compañía. Muchas gracias. Gracias Richard, un y gusto estar aquí. No, igualmente nos despedimos eh, de este programa llamado Antonio Iberoamericana que transmite todos los lunes y miércoles en la altura de la torre latinoamericana en el piso 20. Muchas gracias, hasta la próxima y recuerden, vamos a hacer una última pregunta Pascual sí. que se va a difundir a través del TikTok de eh, Radial FM, una pregunta caliente que tenemos al finalizar este programa. Okay, Muchas okay, gracias. Los okay. escuchamos pasado mañana. Llegamos al final, pero nos reconectamos el próximo miércoles en una emisión más de Antena Iberoamericana.
1: Radial.